0: Niemand läuft vor einer hübschen Hochzeit davon, die ich arrangiert habe. Ja. Ich werde diese Göre kriegen und sie gerade biegen. Sie hat mich und meine stolze Stadt beleidigt. Sie hat dich, meinen stolzen Sohn, beleidigt. Okay.
1: Das Sofa IMAX Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer Moin, willkommen zurück auf dem Sofa. Endlich haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzufinden, um einen Film zu sehen. Allerdings heute in etwas kleinerer Besetzung, da durch Krankheit und Terminschwierigkeiten war es ein wenig problematisch. Viel Platz hier. Ja, mit dabei ist aber Sascha. Moin, moin. Und Frank, also ich. Wir haben gerade den Film »Ein ausgekochtes Schlitzohr« gesehen. Auf Deutsch. Ah nee, das war Deutsch.
2: <lacht> <lacht> Smokey and the Bandit auf Englisch.
1: Genau. Und es hatte auch hatte auf Deutsch auch zwei seltsamere Titel. Zum Beispiel Ein total verrückter Kerl oder Das Gesetz kann mich mal. Das sind halt die tollen deutschen Titel, die es damals gab. Es Dieser Film ist auch was ganz Besonderes für uns, da wir endlich mal einen Film haben, der erfolgreich im Kino war. Das hatten wir bisher noch nie. Nee, stimmt.
2: Die anderen waren alle Flops. Leider. Tja. Jedenfalls zuerst waren sie Flops.
1: Wie erfolgreich, da kommen wir nachher noch zu. Aber als erstes kommen wir mal zu den Hauptdarstellern. Da ist natürlich Burt Reynolds, kein ganz Unbekannter, der 2018 gestorben ist. Und mit seinem bekanntester Film ist, glaube ich, beim Sterben ist, ist jeder der Erste. Hast du den gesehen?
2: Ja, aber ist ja urlang hier, her. Auch nur einmal gesehen.
1: Ja, ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Das war doch mit diesem Floß. Mhm. Und ja, ich wüsste ich jetzt gar nichts Genaues über die Geschichte zu sagen. Die Duft. Was gab es eigentlich noch für Filme, für Filme, die einem so hauptsächlich der zweite Teil noch von Ein ausgekochtes Schlitzohr und natürlich auf ne. dem Highway ist die Hölle los. Und um Kopf und Kragen. Was auch die, da ist er auch mit Sally Field zusammen, weil die waren ja auch ein Paar und zu der Zeit haben sie Ein ausgekochtes Schlitzohr, Eins und Zwei gedreht und um Kopf und Kragen. Als zweiten Hauptdarsteller haben wir Jerry Reed als Schneemann und äh der hat nicht nur die zweite Hauptrolle gespielt, sondern auch die Musik geschrieben. Aber da kommen wir später nochmal zu. Jerry Reed kennt man nicht aus besonders vielen Filmen, da er hauptsächlich für Musik bekannt ist. Mein Name ist. My name is Gator hat er mitgemacht. Der ist auch mit Burt Reynolds. Genau. Und natürlich in ein ausgekochte Schlitzohr 2 und 3. In zwei noch mit Burt Reynolds und im dritten hat er dann allein die Hauptrolle übernommen und der war dann auch nicht wirklich, nicht mehr wirklich sehenswert. Nee. Und dann haben wir natürlich noch Sally Field, die in unglaublich vielen Filmen mitgemacht hat und was ich immer vergesse ist, dass sie auch in Forrest Gump, die Mutter von Forrest Gump, gespielt hat. Und sie hat immerhin zwei Oscars bekommen, wurde dafür nominiert und hat sie auch bekommen.
2: Und es ist eine der wenigen Personen aus diesem Film, die noch leben, oder?
1: Ja, sie und äh, der Sch Ernest Burdett, oder hieß er, ja, glaube ich, ne? Äh, Enis Birdett ja. ja. Enis Birdette, der lebt noch. das Und, äh, also Pat McCormick und Sally Field sind die einzigen, die noch leben aus diesem Cast. Ist halt schon ein älterer Film, von 1977, zusammen mit Star Wars. Stimmt. Zwei relativ ähnliche Filme, die dann zusammen, fast zusammen rauskamen. <lacht> <lacht>
2: naja, es gibt viele Verfolgungsjagden. Die einen sind zwar im Weltraum, aber egal.
1: <lacht> ja, Regie geführt hat Hal Nidham und er f spielte bei 4,3 Millionen Dollar immerhin 300 Millionen Dollar ein. Das kann man schon relativ erfolgreich nennen. Ziemlich, würde ich sagen, ja. Aber man sagt ja, wenn sie das Doppelte einspielen, ab da sind die Filme erfolgreich.
2: Genau, weil einmal die Produktionskosten und danach die ganze, der ganze Werbeapparat.
1: Genau, was früher nicht ganz so schlimm war, aber heutzutage ist das ja oft dasselbe Budget für den Film nochmal als Werbekosten. In Amerika wird der Film im Fernsehen meistens in gekürzten Fassungen gezeigt, da die Sprache doch ein wenig deftig war und anzüglich für amerikanische Verhältnisse. Ich weiß nicht, was davon geschnitten wurde, da ja auch die deutsche Übersetzung etwas anders ist als die Originalfassung. Ich habe ihn leider noch nicht in Englisch gesehen, aber wäre vielleicht mal eine gute Idee.
2: Ja, der Sheriff... Der flucht schon ein bisschen mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das in Amerika teilweise rausgeschnitten wurde.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hauptsächlich er, glaube ich auch. Mhm. Wo wir gerade bei ihm sind, er sollte ja erst alleine Bände verfolgen. Aber dann sagt er, dass er kommt sich ein bisschen alleine vor in dem Auto und spricht die ganze Zeit nur mit sich selbst. Er braucht irgendeinen Partner, der mit ihm mitfährt.
2: War eine gute Entscheidung. Mann. der Junior ist echt eine super Rolle, die das Ganze ziemlich gut ergänzt. Vor allen Dingen, weil er sich ja dauernd über seinen Sohn lustig macht oder er traurig ist, dass er sein Sohn
1: ist. Und nicht glaubt, dass es sein Sohn wirklich ist. Ja, genau. <lacht> Kommen wir nochmal zu Red Jerry Reed. die Red Haupt Jerry Reed. Was, Matt? Red, was sagt das? Jet Jerry Reed. Jet Jerry Reed. Zu <lacht> Jerry Reed. Englische Sprache, schwere Sprache. Der hat ja auch die Musik geschrieben und dann anderen auch East Bound, Bound and Down. Und er hat das Lied Helen Needham vorgespielt. Und nach kurzer Zeit sagte er, er reicht, reicht mir. Und er hatte Angst. Oh, ich glaube, fand er nicht so doll. Aber er sagte dann, wenn du eine Note änderst, bringe ich dich um. Das ist Song wurde zu einem der größten Hits von Reed. Let war der? Regisseur. Habe ich das noch gar nicht erwähnt. Ich glaube nicht. Das weiß man. <lacht> okay. <lacht> Na dann, wenn man das weiß. Die haben das Lied sogar ge geändert und dem Film angepasst. Als sie nach Texarkana gefahren sind, hieß das Lied Eastbound and Down. Und als sie wieder zurück... Fuhren, Westbound and Down. Nicht, das Ist dir sowas aufgefallen?
2: Nein, ich glaube nicht wirklich.
1: Aber ein interessantes Detail.
2: Ja, definitiv.
1: Der Sheriff hat auch das meiste seiner Zeilen äh, improvisiert und es soll auch sehr viel in dem Film improvisiert gewesen sein. Sally Field sagte sogar, dass es kaum ein Drehbuch gab und das meiste improvisiert war.
2: Und nicht zu vergessen, dass der Name Buford T. Justice ein Name eines echten Florida Highway Patrolman war. Und das äh, der war Burt Reynolds' Vater bekannt.
1: Und Polizeichef von Jupiter Florida war. Genau. Und er soll auch ähnlich geflucht haben. Und er sagte das passt dann wohl. Zu der Zeit war Burt Reynolds ja auch, wie gesagt, mit Sally Field zusammen. Und sie haben drei Filme in ihrer Zeit zusammengespielt. Um Kopf und Kragen und ein ausgekochtes Schlitzohr. Eins und zwei. Und neben Star Wars war es auch der zweit erfolgreichste Film 1977. Mhm. Nee, da, als äh, er das ursprüngliche Drehbuch schrieb, äh, hat er eigentlich Jerry Reed engagiert, um Bände zu spielen. Bände zu sp Aber als Burt Reynolds dann kam, äh, entschied Burt Reynolds, dass er diese Rolle spielt. Also er scheint da wohl äh, großen Einfluss gehabt zu haben. Eine der Hauptrollen hat ja auch der Franz M. von Burt Reynolds gespielt. Und sie haben vier Stück von diesen Autos bekommen, die am Ende des, des Films alle nicht mehr zu gebrauchen waren. Besonders nach einer Szene, über der sie ein, über, über eine Brücke springen, war der Wagen total Schrott. Und das waren ja wirklich nagelneue Autos, die sie von Trans M zur Verfügung gestellt haben. Von Pontiac, ne? Von Pontiac, ja, ja genau. Von Pontiac die Trans -Ms. Das ist ja nicht die Marke, <lacht> sondern der das Modell. Genau. Allerdings hat sich das für
2: für Pontiac eigentlich rentiert. Ja. Denn nach dem Film sind die Verkaufszahlen ja explodiert.
1: Von, von 93.000 im Jahr auf über 117.000 Autos im Jahr. Das ist ein gutes Geschäft, da kann man ruhig mal vier Autos für opfern. Und Brad Reynolds hat erzählt auf einer, in einer Dokumentation, dass ihm Pontiac ein Auto versprochen haben, wenn der Film ein Erfolg wird. Leider hat der Manager während der Zeit gewechselt und er hat das Auto leider nie gesehen.
2: Schade, wenn sowas nicht schriftlich gemacht wird.
1: Tja, es war halt nur, nur ein Versprechen und Pech. Naja, nicht, dass er das unbedingt nötig gehabt hätte, glaube ich. Ich
2: glaube, der hätte sich auch drei, vier, fünf kaufen können.
1: <lacht> und dem Sheriff, also der von Jackie Gleason gespielt wurde, wurde auch eine prozentuale Beteiligung an dem Film angeboten. Aber er hat lieber die normale Gage genommen, das war ihm sicherer. Aber das hat ihm wohl ein paar Millionen gekostet.
2: Da ich auch von aus, ja. <lacht>
1: Und seinem Assistenten hat er öfter mal gesagt, äh, bringen wir mal einen Hamburger. Und laut Bernolds, Bert Reynolds war das der Code für ein Glas Wodka.
2: Ah, ist klar.
1: Großer Auto gefahren. Hm. <lacht> Kein Wunder, dass das Auto zum Schluss rauskommt. Wollte auch ich war.
2: gerade sagen, das erklärt einiges. <lacht>
1: Denn von den Polizeiautos, mit denen er gefahren ist, haben sie nur zwei bekommen.
2: Ja, aber das Auto hat sich ja auch komplett zerlegt eigentlich während des. Ja, das ganze sie mussten es ja nicht jedes Mal wieder herrichten. Wie <lacht> genau. Das denn das von von Bennett, das sah jedes Mal bei jeder Einstellung wie geleckt aus. Ne? Das also haben sie
1: auch jedes Mal komplett wieder gereinigt putzt. und gewaschen. Denn man sah immer, dass sie während der Fahrt komplett vollgestaubt waren, weil sie ja mitten durchs Gelände fahren. Aber mitten
2: durch die Rabatte gefahren, danach hat das Auto geglänzt wie aus der Waschanlage. Das ist schon richtig, ja.
1: Ja, es ist ja auch sonst keine gute Werbung für das Auto, wenn er dreckig durch die Gegend fährt.
2: Ob sich Amerikaner beschwert haben, als das Auto, wenn sie durch so einen Matsch gefahren sind, nicht danach wieder sauber war? Ich meine, die beschweren sich auch, wenn sie ihren Kaffee verbrühen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Dann haben sie, fahren sie, kaufen sie sich so ein Auto, fahren da durchs Gelände und hinterher ist er dreckig. Und das meinst du? und dann beschweren? Ja, genau.
2: Das haben sie mir aber beim Verkaufen nicht gesagt, dass das Auto dreckig bleibt. Das sah im Film immer so sauber aus danach.
1: <lacht> Leider wurde das Budget auch von 5,3 Millionen auf um eine Million gekürzt. Und da schon Bertrand Reynolds eine Million bekamen waren das insgesamt nur noch 3,3 ich versuch heutzutage mal einen Film mit 3,3 Millionen Dollar zu machen. Oder einen Superstar mit einer Million zu bezahlen. Oder mit einer Million zu locken, <lacht> ja
2: genau. Vielleicht für eine Fernseher für eine Folge.
1: Tja. <lacht> Ach ja, und der tolle Hund, der bei Snowman mitfahren darf, das war ein Besset-Hound. Besset-Hound-Hund. Den hat Bert Reynolds persönlich ausgesucht, weil es weil der Hund war, der sich... Weigerte jeden Befehl zu gehorchen.
2: Gute Voraussetzung für so einen Film.
1: Tja, das kann, sorgt nur für besonders lustige Szenen.
2: Vor allem die im Sehen, ne? Also, ich meine, das war schon ganz witzig.
1: Ja, stimmt. <lacht> Dann kommen wir später nochmal zu.
2: Genau, hüpf rein.
1: <lacht> ja, um nochmal darauf zurückzukommen, dass Sally Field und der andere, die ein, und, und Little Ines, die eins, ach nee, Little Ines, Paul Williams, das, und Sally Field, das sind die einzigen, die noch leben. Denn die anderen Darsteller wie Jackie Gleason, Sheriff Beaufort, starb 1987 als Erster, gefolgt von Pat McCormick, den ich irrtümlich als Überlebenden dachte, der Big Ines, der starb 2005, Jerry Reed, der Snowman, starb 2008 und Burt Reynolds 2018. Und zuletzt starb Mike Henry, der Junior, im Jahr 2021. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ein corona Wer weiß. Wer weiß. Glaube ich nicht. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, auch nicht so gut gewesen. Universal hat sich die endgültige Fassung des Films angesehen und beschlossen, den kompletten Score durch einen orchestralen Score auszutauschen. Aber der Regisseur Nitham hasste diese Musik und hat die Musik wieder rausgeschnitten und die ursprüngliche Musik von Jerry Reed benutzt, die haben wirklich... Sehr kultig ist.
2: Ja, das andere hätte auch gar nicht zum Film gepasst. Also es, die Musik macht ja mit dem Film hier. Mich hätte das mal interessiert,
1: was sie da für Musik eingespielt hätten, aber es ist leider nirgendwo zu finden, das haben sie wohl auch nie veröffentlicht. Hm. Aber da so ein, man stellt sich da so ein Star Wars Sound <lacht> <drin> vor. <lacht> Orchestral so. Ja, kann ja alles sein, aber natürlich passt dieser Western-Sound da extrem gut zu. Ritter der Willküren
2: vielleicht, ne? So beim T Justice. Ja,
1: der ist ja so ähnlich bei ihm ja, auch. Ist ähnlich, da ist ähnlich, genau. nicht da, ja, ja. da, 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 da. Da ist, das ist vielleicht auch ein Teil ich. des Soundtracks, der geblieben ist vielleicht. Vielleicht. Ja, ja. Woher kommt überhaupt der Titel Smokey and the Bandit? Ich dachte immer, Smokey bezieht sich auf den Schneemann und habe mich immer gefragt. Warum eigentlich? Raucht der viel?
2: Gab es nicht in der Zeit auch eine Band, die Smokey hieß?
1: Das stimmt, ja. Aber die fuhren ja auch nicht mit.
2: Nee, die, 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 die saßen haben auch keine Musik
1: dafür gemacht. Die saßen hinten im LKW. <lacht> Und haben geraucht. <lacht> Wer weiß. Nee, aber man nannte damals die Highway Patrol Officer, hier Sheriff B4T Justice, die nannte man äh, Smoky Oder Smokies Und Bandit erklärt sich von alleine, also Smoky and the Bandit, Verfolger und Verfolgter. Ergibt ja, Sinn. Wo wir nachher immer drauf achten müssen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Bei jeder Aufnahme des Tachos am Trendsend zeigt der Kilometerzähler praktisch immer den gleichen Kilometerstand an und die Zündung steht immer auf aus.
2: Okay. Weil
1: also die filmen ja, während sie das Tacho, äh, die Armaturen gefilmt haben, war ja... Brauchst soll heute ne, nicht fahren, ne? Nee, allerdings muss sich ja die Nadel bewegen. Die Kilometernadel.
2: Das kann man manipulieren.
1: Das kann manipulieren?
2: Das kann manipulieren. <lacht> hm.
1: Ja, war interessant. Fangen wir einfach mal mit dem Film an. Achso, ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendeine interessantere Fassung, mit einem Ex wo besonders viele Extras dabei sind. Eine Doku oder sowas, wo man noch ein paar Informationen rausziehen kann. Und ich habe im Internet gesucht und festgestellt, dass es eine Jubiläumsausgabe Jubiläums gibt und mit einer Extra-DVD. Und ich habe mich schon gefreut. Ich denke, oh cool, bestand das Bestimmt eine coole Doku dabei, wo ein paar interessante Sachen und Interviews bei sind. Aber das Einzige, aus was diese Extra-DVD bestand, war der Film mit einem russischen Voiceover. So, fangen wir mal mit dem Film an. Der fängt ja ganz ruhig an. Mit einem Sonnenaufgang und zwei Auspuffrohren eines LKWs. Schönes Bild. Und dann sieht man die Kühlerhaube des LKWs. Und uns fiel auf, dass das nicht der einzige Film ist, der so anfängt. Mir fiel zuerst Terminator ein, wo man ja auch die kühle Haube sieht in dem Terminator 2. Stimmt. Du hattest auch noch welche, ne?
2: Äh, ja, The Duel. Da Ach
1: ja, von, von Spielberg, Von Spielberg, genau. Ja, nicht der erste, aber der erste... Ich weiß nicht,
2: ob es damit anfängt, aber so eine Einstellung gab es auf eine Fälle. You heard about
3: legend of Jesse Jane.
1: Und dann steht auch schon Smokey and the Bandit unter dem LKW Sally Field.
2: An der Kardonwelle.
1: Ja, nicht sehr schön, ein bisschen verschmiert. <lacht> Jerry Reed darf man immerhin schon auf dem LKW lesen. Augenblick später sieht man dann zum ersten Mal diesen tollen LKW mit der Kutsche hinten drauf und dem Vierspanner mit Pferden. Und der Film fängt damit an dass ein LKW-Fahrer verhaftet wird, der hinten mal die Türen von seinem Laderaum aufmachen soll. Er hat dabei schon so ein bisschen schlechtes Gefühl, denn hinten drin sind 400 Kisten Bier. Und er sagte, ach was, das handelt sich doch nur um eine Wette. Aber die Polizisten sagten nach gleich, ach, komm. Du
0: bist nicht ganz dicht, Junge. Dick und Little Ines Badett haben dieselbe Wette schon mit jedem Lastwagenfahrer gemacht, der so bescheuert war, es zu tun.
1: Das machen die beiden mit jedem unerfahrenen Lkw-Fahrer und das hat noch keiner geschafft.
2: Genau, denn da handelt es sich ja um Schmuggel über die Staatsgrenzen von Bier, ne?
1: Genau, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass das gar nicht der Fall sein soll, dass das wohl relativ egal ist, ob man da. Ich weiß nicht, wie das zu der Zeit gewesen ist. Aber hauptsächlich geht es ja um Geschwindigkeitsübergrenzung. Übersch Übergrenzung. <lacht> Um Geschwindigkeit. Überschreitung. Überschreitung war das Wort, das ich gesucht habe, ja, und um das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Und das ja. scheint er ja wohl geschafft zu haben. Der ja. Typ, den sie hier geschnappt haben. Schambar Denn scham. er war ja direkt vor der Tür, wenn ich das hier richtig mitgekriegt genau. habe, oder? Nee, die haben ja nicht gezeigt, wo er gewesen ist. Das war wohl nur, um zu zeigen, dass das halt noch keiner geschafft hat, damit wir das auch verstehen, dass das eigentlich unmöglich ist. Und in der nächsten Einstellung sehen wir schon dieses Angeberauto von den Brüder, Burnett-Brüdern, ne? Genau. Mit dem Kennzeichen Mr. Big aus Texas und den Hörnern hinten. Die immer diese
2: Wette initiiert haben, dass genau, die ja. Leute es in einer gewissen Zeit nicht schaffen werden, das Bier zu transportieren.
1: Und sie sind auf der Suche nach Bandit und fragen sich gerade durch und treffen immerhin den Manager von Bandit, der für den, nein, nicht der Manager, aber... Seinen derzeitigen Chef, der hm. da die in dieser Veranstaltung seinen Lohn bezahlt. Und äh, der hat auch interessante Klamotten an. Aber das war wohl damals modern. <lacht> karierte, karierte Hosen und seltsame Hemden. Hemden ja. <lacht> und was die was drücken ihm schnell 20 Dollar in die Hand. Kortsakko. Kortsakko, ja. Da <lacht> ist er auch lehrer, Aber es ist kein braunes. Er hat auch keine... Äh,
2: keine auch nie auf kann, ja. Auf nie. Genau.
1: Ja, einen Augenblick später haben sie ihn gefunden und, und Bandit ruht sich gerade aus in seiner Hängematte und hat da ein paar, ein paar Poster vorhängen, dass es da Autogramme gibt und ähnliches. Denn, ja. Er
2: ist der legendäre Truck-Rodeo-King Bandit.
1: Ja, und hat wohl auch ein paar, ein paar legendäre Sachen gemacht, für die er bekannt ist, die einem und aber hier nicht, nie erzählt werden. genau. Und da kommt auch wieder so ein schöner Spruch, als sie ihn aufwecken. Irgendwas mit Zwergen oder was? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat.
0: Bendit! Ja. <lacht> vor dir stehen mein Sohn und ich.
4: <lacht> Nein, was seht ihr beide niedlich aus? Ich könnte mir vorstellen, Dicker, dass man aus deinem Anzug ein schönes großes Zelt machen kann. Und aus seinem Unterhose.
2: Ja, stimmt. Er hat äh, ein paar Bemerkungen zu den beiden gemacht, weil ja der, der Vater, der. Uh, uh, big ist
1: Er Auf, ja, sagt er auch, dass sie aus, aus, aus dem großen, aus den seiner Unterhose können sie ein Zelt. Nee, aus dem nee, seiner.
2: Aus seinem Sacko können sie ein Zelt machen und aus dem Sacko von dem, seinem kleinen Sohn können sie eine Unterhose machen.
1: Genau, so war das. Ja, genau. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ja auch jeder gigantische Gürtelschnallen hat. Ob das nun die drei sind oder nachher der Snowman oder irgendwelche anderen Leute, die haben immer, die sind immer so Texas. unter Tassen, <lacht> unter <Unterteller> groß. Texas. <lacht> ja. Typisch.
2: Ich habe einen Arbeitskollegen oder einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat auch solche Gürtelschnallen äh, gesammelt. Und ja. Das sind wirklich so typisch texanische.
1: Das ist ja ähnlich wie der vom Big Bang Theory. Der hat er auch die ganzen Gürtelschnallen immer gesammelt. Aber hauptsächlich Batman und ähnliche Sachen. Ja. Ja, die machen ihm jetzt eben den Vorschlag oder bieten ihm die Wette an, dass er es nicht schafft. 400 Kisten Bier über die Startgrenze 900 Kilometer hin und 900 Kilometer zurück innerhalb 28 Stunden zu schaffen. Aber immerhin geben Sie ihm genug Geld, um eine neue Zugmaschine zu kaufen für seinen LKW, damit er genug Power hat. Für das Bier. Dann geben Sie Geld für das Bier. Dann geben Sie ihm Geld für den Trans-M. Stimmt. Mit dem er ja die Polizei ablenken will. Er kriegt er also schon mal einen Riesenstapel. Und äh, wenn Sie es schaffen, kriegen Sie 80.000 Dollar wenn sie die Werte gewinnen. Ich weiß nicht, was so eine Zugmaschine kostet, aber er sagt ja eine gute, dann geben sie ein bisschen Geld und dann sagt er eine bessere und dann geben sie den Rest Geld. Aber ja, was, was mag die damals gekostet haben? 20, 30.000? Ich weiß es nicht. Ich also, habe auch keine <lacht> Ahnung. Heute würde ich eher so an 100.000 denken.
2: Würde ich auch sagen, aber.
1: Wenn du überlegst, dass ein normales Auto schon um die 50.000 kostet, schon ein genau. besserer Mittelklassewagen.
2: Ja, aber bei dem Preis von 80.000 haben sie auch gesagt, kaufen sie sich gleich mal eine neue Zugmaschine und, ja. und
1: das und jenes. Es
2: muss da ein bisschen mehr Geld, also das Geld, der Dollar muss da ein bisschen mehr wert gewesen sein damals in den 80ern, beziehungsweise End-70ern.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch schon eine lange Zeit her. Ja. Und mit seiner neuen Zugmaschine und dem Auflieger, den er vorhin schon hatte, fährt er jetzt zur Familie von Snowman. Da laufen eine Menge Kinder rum, die er hat und seine Frau die gar nicht so begeistert ist darüber, dass er da ist. Denn er hat ihn wohl schon einmal ins Gefängnis gebracht mit seinen verrückten Ideen und mhm. was er sonst so vorhat.
3: Verdammt, Bandit! Du sollst mir zuhören!
1: Es fällt mir so schwer, dich anzusehen, Wynette. Mächtig schwer. Besonders,
4: wenn du diese Schrauben da in den Haaren hast. Siehst so aus, als würdest du ein Verhältnis mit einem Marsmenschen haben.
3: Du kannst hier nicht einfach reinkommen und kledes belästigen. Und das ist mein Haus!
1: kledes
4: Nein! Lass mir die Vergangenheit ruhen, ich weiß, ich habe mich
1: beschissen. Aber er überrennt sie so halbwegs und geht in die Wohnung direkt ins Schlafzimmer von Snowman. Seine Frau wird gespielt von Minda, Linda McClure. Ob die bekannt ist mit Doug McClure? <lacht> <lacht> ja, verwandt. <lacht> Who knows? <lacht> hab ich nicht geguckt. Sie ist auch bekannt aus äh, Um Kopf und Kragen, Trio mit vier Fäusten und. Und auf oder, dem Highway ist die Hölle los. Ja, viele Schauspieler hier haben mitgespielt in um Kopf und Kragen und auch hauptsächlich auf dem Highway ist die Hölle los, was vielleicht daran liegt, dass es derselbe Regisseur ist. Es sind auch viele Parallelen in diesem Film zu erkennen zu auf dem Highway ist die Hölle los, während wenn man drauf achtet.
2: Ja, die Polizeiverfolgungsszenen, die Trucks Truckszenen teilweise auch, ja. Ja, so und wenn man
1: wenn sie am Ende ankommen, diese riesen genau, Feier diese riesen zur Party, Begrüßung, ist ja, das ja, genau. dasselbe, nur dass der andere natürlich noch ein bisschen abgedrehter ist. Tja, jetzt holt Bandit den Snowman erstmal aus dem Bett, der überhaupt nicht begeistert ist.
2: Der meint ja nur, er soll ihm am Arsch stecken und
1: ja. <lacht> wieder verschwinden. Ja. Aber es gibt ja 80.000 Dollar, lalala.
3: 80.000 Dollar, lalala.
1: 80.000 Dollar, la. Ja, und nach ein paar Sprüchen, die auch immer sehr abgedreht sind. Weil der große
4: Manitur es so will. Und dann auch fürs Geld und für die Ehre. Und weil die Kühe so schön fliegen.
1: Du
3: bist beknackt, weißt du das? Ja weiß das wirklich? Ja, ja. Ja, weiß
1: es. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie nicht im Drehbuch standen, denn wer denkt sich sowas aus und schreibt es ins Drehbuch? Das kann, mir, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das spontan gekommen ist, Felix. Ja.
2: glaube ich auch. Also
1: wenn die Kühe und auch wenn die Kühe so schön fliegen.
2: <lacht> genau.
1: Jetzt zeigt er ihm erstmal, womit sie unterwegs sein werden, erstmal den LKW natürlich und hinten raus kommt der Trans M, mit dem er die Polizei ablenken will, sodass dass er mit dem LKW gar nicht auffällt. Und das ist auch schon ein Geschoss. Oh
3: Mann, das haut ja jeden rotärschigen Pavian aus dem Käfig. Starkes Gerät, was? Wie
1: wir vorhin gesagt haben, der Trans M wurde durch diesen Film ja sehr viel beliebter was man ja auch bei Zurück in die Zukunft damals gesehen hatte. DeLorean stand ja auch schon vor der Pleite und danach haben sie dann wieder jede Menge Autos verkauft. Also so ein Film ist die beste Werbung, wie man sich vorstellen kann.
2: Vor allem, wenn, wenn das Auto wirklich ein Hauptbestandteil mit des Films ist. Ne? Also ja,
1: wenn das nur mal so nebenbei herfährt, wie in den Bond-Filmen, dann bringt das vielleicht auch ein bisschen, aber lange nicht so viel. Hier sind das ja schon fast, ist das ja fast einer der Hauptdarsteller.
2: Genau. Wie halt in, in Star Wars halt der Millennium Falcon, den kennt auch jeder. Ja, das, das Raumschiff, weil es eigentlich auch ein Hauptobjekt des Films ist. Ja, man könnte fast sagen, Darst dass es das auch Darsteller. Darsteller ist. Genau wie die Enterprise in
1: Star Trek. Genau, ja. Kann man sich auch schwer wegdenken. Okay, wenn man sie wegdenkt, ist das oft nicht so gut. Na gut, die Space Nine <lacht> hat auch funktioniert.
2: <lacht> ja, aber auch nicht ohne Publikumsverkehr, also man musste schon Schiffe anlegen. Ja, Und stimmt. die Enterprise war auch da.
1: Ja, sonst wäre das nie was geworden. Nie. Nie, <lacht> nie. Die Ritter, die nie sagen. <lacht> Ja, jetzt haben sie noch kurze Diskussionen darüber, wie sie am besten funken. Der Schneemann macht das etwas komplizierter und, naja, die sind sich schnell einig und machen sich auf den Weg Richtung Texarkana. Auf dem Hinweg passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Aber man hört das erste Mal das Lied von Jerry Reed, was auch sehr ikonisch für diesen Film ist, und geben ordentlich Gas und... Auf dem Hinweg, wie gesagt, passiert eigentlich fast gar nichts. Obwohl sie ja dieselbe Zeit brauchen wie auf dem Rückweg. 900 Kilometer, 14 Stunden. Ja, aber Und die enden. meiste
2: Zeit fahren sie dann, glaube ich, auch in der Nacht. Ne? Dem ja, Anblick.
1: das können sie zurück natürlich nicht machen. Sonst müssten sie an einen Tag warten. Das, das stimmt. sind ein paar schöne Aufnahmen, wie sie im Regen fahren. Ein Polizeiwagen müssen sie abschütteln. Und da kommt auch diese tolle Szene, wie Bertrand Reynolds die dritte, äh, vierte Wand durchbricht. Ich will immer dritte Wand sagen. <lacht> Und einmal ins Publikum lächelt. Jeder, der den Film kennt, kennt wahrscheinlich diese Stelle. Ja. Ein Augenblick später sind sie in Texas angekommen. Und auch früher als gedacht in dem Laden angekommen, wo sie das Bier abholen sollen.
2: Genau. Und zwar so früh, dass noch gar keiner da ist.
1: Ja. Was für die eigentlich im Nachhinein auch wieder ein Vorteil ist. Denn sie brechen da ein und laden das Bier selbst auf. Mit einem Gabelstapler. Mit dem Besteck. Sagt er, wir laden das Ganze mit Besteck auf. Er schmeißt Snowman noch einmal in die Bierkisten, wo er auch eine Menge zu Bruch geht bei, aber sie scheinen wohl genug dabei im auf Lager gehabt zu haben. Ja. Und dann sagt Bert Reynolds, oder besser gesagt, Bände zu ihm.
2: Dass er eben einfach denn wenn es ihn stört, dass sie da so einen, so ein erstellt haben. Oder so eine Sauerei mit den kaputten Biergläsern oder Flaschen dass er ihm doch einfach eine Notiz hinterlassen soll, dass er sich äh, das Geld wiederholen soll. von Ja,
1: überhaupt ist das Geld für das, für, das für, Bier für das ganze Bier. ja Soll er ein eine Nachricht hinterlassen. Genau. Dann überlegt er kurz, wie man äh, buchstabiert. Und dann sagt er, ah, keine Zeit, schmeißt den Block weg und sie fahren los. Also im Grunde genommen haben sie das Bier geklaut.
2: Genau. Also haben sie auch immer noch das Geld fürs Bier.
1: Ja. <lacht> <lacht> Schicken Sie an
3: Big äh, Dingster Burdett. Gepräft, äh, Rechnung. Burdett, äh, b r ja, b u r ja. B, äh, Scheiße, ich muss weg.
1: Ja, wir kommen ja schon fast zum See. Stimmt. Auf der Straße. Da steht nämlich ein Auto auf der rechten Seite, wo drauf steht Just Marriott.
2: Und dann eine Frau mit einem Brautkleid mitten auf der Straße.
1: Genau, die heftig winkt und einsteigt. Das ist natürlich Sally Field oder auch, äh, wie hieß sie, Carrie. Ja.
2: Carrie, mhm. oder Frosch.
1: Ja, den Namen mhm. bekommt sie ja später. Genau. Sie fährt nun mit und zieht sich während der Fahrt um.
2: Was natürlich auch ein paar derbe Sprüche hinter sich zieht durch den Snowman. Ja,
1: weil der fährt ja immer noch hinter ihnen und Wo hast äh... du hast nur den Schlossgeist aufgegabelt, Sohn. Also dieses Köln Kein Schlossgeist, eine Schüssel Quark. Also
3: stehe ich da draußen auf dem Parkplatz mit meinem. Kann noch ein Leichtgegner Österreich so sein, ich frag mal. Hey, Basse! Was geht denn da bei euch vor? Gib mal laut, Bandit! Bandit? Ist das dein Name oder ist das dein Beruf? Hey, hey, Bandit! Sag mal, trägt ihr ein Brautkleid? Sie hat getragen. Und was trägt sie jetzt gerade? Bye, bye, baby!
2: Das wird wahrscheinlich dann auch teilweise rausgeschnitten worden sein in der
1: das Fernsehfassung nicht. in Amerika. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja.
2: Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich das Brautkleid ausgezogen habe? Erzähl.
1: Ja, Haut. Haut. <lacht> Und neben, er sagt, was ist denn das? Was hast du da mitgenommen? Sahnibuset? Neben dem Schlossgespenst? Hm. Das sieht eher aus wie ein Schlüsselquark. Genau.
2: <lacht> Und die Schüssel Quark spricht...
1: Ja. Ach, stimmt, sie hatte ja auch eine Tasche dabei mit einer Klamotten. Ja. Und, und er hält dann das Mikrofon, während sie... Un, äh, das Funkgerät, äh, meinst du, ne? Also der, ja, das Funkgerät, das Mikrofon vom Funkgerät. Ja. Und äh, hält es einen zu ihr hin. Sie sieht das nicht, weil sie ständig unter dem Brautkleid ist. und Um sie umzuziehen. <lacht> und Snowman hört hinterher nur, was sie ständig am Labern ist. Sie weiß gar nicht mehr, was sie alles erzählt. Sie
2: erzählt eine ganze Menge und bändet es eigentlich die ganze nur am Grinsen, was sie erzählt. <lacht> Jedenfalls hält sie einen längeren Monolog.
1: Ja, einen Augenblick später guckt sie mal aufs Tacho und sagt, waren wir wirklich 110? Was wirklich 110 Stundenkilometer sind und 70, 70 Meilen, Meilen knapp ja. Und sie ist total boah, so schnell. Man überlegt, dass das hier für Landstraße eigentlich gar nicht mal was so Besonderes ist.
2: Für unsere nicht, nein. Nee, für Aber unsere nicht. amerikanische 55 ne? Ja. Meilen ist es da, glaube ich.
1: Ich habe gelesen, dass diese Frams M gar nicht schneller fahren sollen wie 220. Aber wenn man den Tacho hier sieht, der geht nur bis 160.
2: Ja, 60 Stundenkilometer, stimmt.
1: Das ist ja gar nicht so,
2: <lacht> gar nicht so schnell. <lacht> da stand auf dem DeLorean Tacho mehr drauf, da stand äh, 200 drauf.
1: Ja. Jetzt wollte ich mal drauf achten, auf die Kilometerzahl oder so, aber die Zündung auf aus, das kann man aber hier gar nicht erkennen. Aber da muss man hm. bald zum Tanken, es geht Richtung Empty
2: stimmt ja, obwohl nicht nee. noch her, halb voll ja, fast für <lacht> na gut jedenfalls steht der Tacho auf was auf
1: oh, 1080 also auf aber ich, ja, ja, nachher können wir ihn nicht mehr sehen also wir zeigen den glaube ich auch gar nicht mehr okay ja und jetzt sieht man erstmal wieder den Wagen wo Just Married draufsteht das ist inzwischen hat er ein Van angehalten und da steigen drei ja Jugendliche kann man nicht mehr sagen aber aber sehr Young junge adults, Männer yeah, aus ja genau das hat man ja da, wenn man einen Wagen stehen lässt, dass er eine halbe Stunde später auseinandergeschraubt da ist und die Reifen weg sind und alles, was man irgendwie abschrauben kann. Aber schon ist der gute Sheriff Buford T. Justice zur Stelle und grinst sich erstmal einen ab, dass er die erwischt hat. Neben ihm ist Purzel. Sein Sohn? Ja, Purzel oder Junior, der ihm erstmal eine Zigarette in die Hand drücken muss. Er lässt sich ja komplett von ihm bedienen, ständig.
2: Stimmt, was steht auf, auf dem Just Married Auto drauf? Carrie und Junior. Junior. Ja. <lacht> der hat keinen eigenen Namen.
1: Nee, das ist sehr entmündigt. <lacht> was alles betrifft. Er ist auch noch in seinem Brautklamotten da, hätte ich fast gesagt. Bräutigam-Klamotten, halt in seinem Anzug.
2: Hat sich nur einen Stern angepinnt.
1: Ja. Und er drückt halt seinem Vater die Zigarette in die Hand. Erstmal falsch rum, natürlich. Und dann macht der gute Biofort erstmal die. Jungs da fertig. Die stellen sich alle mit den Händchen am Auto auf und er sagt ihnen, äh, da er jetzt ja weiter weiterverfolgen muss, sie sollen da stehen bleiben. Und, und warten, ja, bis seine und, Leute kommen. Ja. Und bitte nicht auf seine Autobahn pinkeln.
2: Genau. Sie sollen nicht lachen, nicht reden und auch nicht auf die Autobahn pinkeln. Sie ja. können in die Hose machen, aber nicht auf seine schöne Autobahn pinkeln. auf meine Autobahn.
0: Autobahn. pinkeln. <lacht> Genau. Also, ihr kleinen Ferkel bleibt hier und haltet die Hände schön auf dem Auto, solange bis einer meiner Mitarbeiter vorbeischaut. Und es wird nicht gesprochen. Es werden noch keine Witze erzählt. Und bitte, es wird auch nicht gepinkelt. Es würde nicht nett aussehen auf meiner Autobahn. Oh, in die Hosen dürft
1: ihr euch machen. Aber nicht auf meiner Autobahn. Und kaum ist er weg, sagen Sie nur noch. Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, lass uns hier verschwinden, aber schnell. Wer würde es nicht tun? Nee, ja, wer würde da stehen bleiben? Und lass uns mal warten, bis ich, wo die Polizei kommt.
2: Ja, da ist das Gespenst.
1: Ja, hier sieht man halt das Gespenst, wo das CB-Funkgerät dran gehalten wird. Und auch diese Geräte sind nach diesem Film extrem beliebt gewesen zur, zum Missfallen aller LKW-Fahrer, da plötzlich jeder jedes pkw jeder PKW so ein Ding an Bord hatte und die LKWs angefunkt hatte, sie mögen doch bitte einmal hupen, um zu sehen, ob sie auch empfangen werden. Und das ging denen natürlich mächtig auf den Zeiger. Die waren bestimmt froh, als sich die das wieder gelegt hat, das Ganze, dass jeder so ein Teil dabei hat. Es war wohl auch relativ leicht einzubauen. Du brauchst nur so eine große Antenne. Klar. Ja. Das
2: kannst du einbauen wie ein Autoradio. Ne? Du brauchst halt noch eine andere Antenne, die ein bisschen leistungsfähiger ist, ein bisschen ja. größer, aber ansonsten
1: Kommt ja wohl auch relativ mein, weit damit.
2: Ja, mein, mein äh, Onkel hatte damals auch und sein Sohn, die hatten beide auch in, den, in der gleichen Zeit im Endeffekt auch CB-Funkgeräte
1: ja. im Auto. War wahrscheinlich nicht inspiriert von dem Film.
2: Nee, das war aber hier auch irgendwie äh, eine Zeit lang Trend
1: oder Mode. Ja, ja das ist logisch damals. Jetzt ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Für LKWs vielleicht immer noch ganz praktisch teilweise, aber im Handy-Zeitalter Handy hat ja sozusagen jeder sein CB-Funkgerät in der Tasche. Das stimmt. Ja, und jetzt erzählt der Sheriff auch erstmal, warum er da hinterher ist, denn niemand entfernt sich von einer Hochzeit, die er organisiert hat. Er hat immerhin Papierblumen im Wert von 30 Dollar gekauft. Genau. Läuft den Gang wie eine
0: Verrückte runter. Nein, sie ist den getanzt wie eine Verrückte. Ihre Dinger da vorne haben so gewackelt, dass ich dachte, sie verliert sie.
1: Lässt wohl mein Linkrad los. Na, jetzt kommen erstmal die Szene in dem Snowman fragt, was sie denn so anhat, nachdem sie ihr Brautkleid oben aus dem Auto hat fliegen lassen. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Hund von ihm immer aus dem Fenster guckt und seine Pfoten auch immer am Fen am Rahmen hat. Ich hätte Angst, der kann ja jeden Moment raushüpfen. Ja, das sieht auch so aus. Es ne? sieht immer aus, als wenn er jeden Moment rausspringt. <lacht> Aber der Hund war relativ dick. Wahrscheinlich hätte er das gar nicht geschafft. <lacht> <lacht> Aber der Sitz ist recht hoch. Also er ist schon, er braucht wirklich nur, ja, nur einen braucht noch nie mal hüpfen.
2: Nee, nur einen kleinen Schubs.
1: Außerdem okay. ist uns aufgefallen, dass die, <lacht> die highway Petrols oder wie heißen die, die halbe äh, Polizisten da. irgendwie Die Smokies immer, halt, ne? Ja, ja die Smokies sich immer.
2: Immer gerade die Hose zu machen, wenn ja, sie irgendwie. Die sind immer äh, am Pinkeln und sie Bandit stehen immer und und
1: bei offener Tür und es sieht immer aus, als wenn sie innen gegen die Tür pinkeln. Ja. Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Behälter drin stehen haben, aber vielleicht hat das auch was mit der Zensur zu tun, dass sie, wenn sie die Tür davor haben, dass sie das dann nicht rausschneiden müssen.
2: Das kann sein, aber es sieht irgendwie albern aus. Ne? Wie gesagt, jedes Mal, wenn Benny <lacht> ja. da vorbeikachelt, und sie das sehen und ihn verfolgen wollen, machen sie ja erstmal den Hosenschlitz zu. Aber wie gesagt, sie stehen direkt vor der Tür. Also von
1: also zwischen innen. Tür und Sitz. Genau, zwischen Tür und Sitz im Auto. Es sieht sehr seltsam aus. <lacht> ja, er macht auch einen interessanten Gesichtsausdruck. <lacht> das stimmt, ja. Hey,
3: würde dich... Was meinst du dazu, wenn ein Bulle am Straßenrand steht und pinkelt?
4: Hoffentlich jetzt in die Hose. Und das wird ihn ganz furchtbar sauer machen.
3: Du meinst also, die 110 werden ihn nicht sauer machen.
4: Ich denke beides.
1: <lacht> er ist ziemlich sauer.
3: Auf uns beide.
1: Das ist der erste, der... Nee, das ist schon der zweite, der ihn jetzt verfolgt, wenn man den auf der Hinfahrt. Der zweite, hat genau. Der erste
2: war ja auf der Hinfahrt, richtig.
1: Und da sieht man erstmal, was für Gummi in diesem Film verbraucht wird. Wenn sie bremsen und Gas geben, sind die Wagen ja meistens von einer gigantischen Gummiwolke eingehüllt. Eigentlich müssen sie nach jedem Polizeiwagen neue Reifen haben.
2: Definitiv. Also der, der Trans-M hatte mindestens mindestens fünfmal einen neuen Satz Reifen drauf. <lacht>
1: ja. Das
2: hätte er aber gar nicht mehr fahren können.
1: Ja, nach der nächsten Szene sowieso nicht mehr. Sie nee, fahren ja immer mitten durchs Gelände.
2: Mhm.
1: Ach nee, das kommt noch gar nicht. Jetzt kommt ja erstmal. Das Bootshaus? Ist das für, für den Trans-M relativ äh, äh, gefahrlos? Das, genau, immer? das
2: war nur aufge Wüder Stein und Staub sozusagen von der Landstraße.
1: Nur der Smoky, so nennen wir die jetzt immer.
2: Genau, genau. Und nur der Polizist ist dann...
1: Der hat die Kurve nicht ganz gekriegt. Der hat die
2: kriegt. Kurve nicht gekriegt und ist dann heckwärts äh, in den See
1: gefallen. Hätte ja, hat dabei fast einen Angler erwischt.
0: Ach du heilige Scheiße! Oh, verdammt, das ist zu viel. Komisch an die Kurve kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Und das Boot hat er, glaube ich, noch erwischt, ne? Ja. Das
2: Boot hat er erwischt, ja.
1: Und der... Smokey aus Arkansas, wo sie wahrscheinlich gerade sind, in dem Bundesstaat, ist erstmal Baden gegangen und schwimmt in dem See vor sich hin. Wir wissen, dass sie zwei von den Polizeiwagen bekommen haben, die äh, Beaufort fährt und vier Trans M. Aber ich habe nirgendwo gesehen, wie viele Wagen sie noch verbraucht haben, die sonst noch hinter ihm her sind. Von den Polizeiwagen
2: gehen ja so einige, ich sag mal, Baden.
1: Ja, nicht sind die meisten hinterher. <lacht> ja, ja, Schrott. Ja, das ist auch lustig. <lacht> genau. Carrie
2: äh, fängt an zu rauchen, weil sie so gestresst ist vom Fahrstil vom von Bandit.
1: Ja. Und sie macht ein sehr merkwürdiges Gesicht dabei. Und er fragt, wie lange rauchst du eigentlich schon? Ich hab gerade damit angefangen. Und so sieht sie auch aus. Ja. <lacht> Ihre erste Zigarette. <lacht> rauchst du viel?
4: Gerade angefangen. Achso.
1: Sie versucht dann immer, ohne zu husten, ja, irgendwie aber, zu rauchen. Genau,
2: aber es, das ist echt süß, wie viele ekel Gesichtsausdrücke sie macht, während <lacht> sie an den Zigaretten rumnuckelt. Ja, das ist und ja, das sind ja nicht
1: wenig, wenig Zigaretten, dieser sie da verbraucht. Es ist ja relativ hoch bei dem Film. Es ja. ist ja auch eine Zeit, wo, wo eigentlich fast jeder geraucht hat damals. Das stimmt, ja. Das und dann das muss sie halt auch mal damit anfangen. Voll in Mode. Ja, und das ist, wenn man den Film guckt, muss man mal drauf achten, es sieht wirklich lustig aus, was für Gesichtsausdrücke sie drauf hat beim Rauchen. Ständig. Also als,
2: als müsste sich äh, ständig übergeben eigentlich.
1: Ja. <lacht> Augenblick später sind sie wieder hinter dem LKW. Wir müssen natürlich dran vorbeikommen, um vorwegzufahren, um da die Polizei wieder abzulenken. Was aber gar nicht so einfach ist, weil ständig was von vorne kommt. Bandit erzählt ihr, soll ihr ein bisschen was erzählen und er redet auch ganz weiter, während sie dann halt auf der anderen Seite vorbeifahren, mitten... Übers Grün. Ja. Und er sagt, oh Augenblick, da steht was im Weg und dann nehmen sie erstmal ein paar... Briefkästen mit, die da im Weg stehen. Diese typischen amerikanischen Briefkästen, die immer In an der Heilsfee Straße stehen.
4: Ja. Warte mal,
3: hier steht was im Weg, du. <lacht> da kennt er gar nichts. Was kommt
1: was sagt er nur nebenbei? Ja. Das, was im Weg ist. das, was im Weg ist. sind die Heile weggeflogen und naja. Und Abweg später sind sie wieder auf Kurs. Und er erzählt weiter von sich und sie machen sich ein bisschen bekannt. Und einen Augenblick später ist auch Beaufort hinter dem LKW.
2: Genau, da ist ein texanischer Kaugummi-Automat hinter mir, sagt äh, Smokey.
1: Äh, Quatsch. Ein Snowman. Snowman, genau. Wir haben mal nachgeguckt, auf Englisch sagt er tatsächlich dasselbe. Wir hatten vielleicht gedacht, vielleicht sagt er, da ist ein Smoky hinter mir. Aber, aber er überholt dann den LKW und nicht durch die Rabatten, sondern auf der Straße. Auf der Gegenspur, mit Gegenverkehr. Ja, und rammt da so ein bisschen den LKW bei und
2: der natürlich physikalisch ein bisschen mehr Masse auf die Straße bringt und dann den Polizeiwagen eigentlich nur auf den
1: Seitenstreifen schiebt wie so ein Panzer ein bisschen zur Seite schiebt genau
3: direkt hinter dir ist ein texanischer Kaugummiautomat
4: Kaugummiautomat was meint der
3: ja ich habe ihn gesehen Also die Geschichte wirst du nicht glauben. Der Automat wollte gerade eben unter meinem Laster durchfahren.
2: Und natürlich auch einfach weiterfährt.
1: Ja, <lacht> und das bleibt völlig ohne Folgen. Das passiert öfter mal, dass er irgendwelchen aus dem Weg räumt oder irgendein anderer LKW ihn über In den, den, den Haufen fährt. Ja, und, definitiv. Und, und nie irgendwie... <lacht> es geht eigentlich hauptsächlich um Bendit. Alle anderen sind relativ unwichtig.
0: Womit wir es hier zu tun haben, Purzel, ist ein vollkommener Mangel an
1: Respekt und Achtung vor dem Gesetz. Aber jetzt benachte ich... Benachrichtigt Buford die nächstgelegenen Polizisten, um damit sie eine Straßensperre errichten. Und da steht dann auch schon jemand?
2: Also sind schon im nächsten Bundesstaat. Ne? Also er hat da ja. gar keine äh, Justizgewalt mehr.
1: Ja. Er sagt, ja, er ist aus Texas, aber er sagt, verfolgt den jetzt schon Hunderte von Kilometern und und er hat, das sind Schwerverbrecher und er muss er ist, den.
2: Er ist in einer Hochverfol ja. in Hochgeschwindigkeit Hochgeschwindigkeit Verfolgungsjagd. Genau.
1: Und ein LKW-Fahrer warnt, wendet auch schon über Funk, Vor dass da eine mhm. Straßensperre ist. Und das ist der Schauspieler Michael McKennis, der Trucker Silver, wie heißt er?
2: Silver Tanked Devil, also silberzüngiger Ach, Teufel. Ach, ich
1: heißt doch Zunge, ja. Mhm. <lacht> der immerhin bei Pol Poltergeist Police Academy 4 ja. und Kentucky Fried Movie dabei ist. Und bei Hotshots der zweite Versuch.
2: Kannst du mal sehen, er ist mir nicht aufgefallen. <lacht> nee.
1: Und es ja, ist ja relativ Kentucky Fried Movie. war ja auch im selben Jahr. Mm, stimmt. Und die anderen waren zehn Jahre später ungefähr vielleicht. Aber wer weiß, wen er da gespielt hat.
2: Wahrscheinlich ganz wichtige
1: Nebenrollen. Kannst du ja. Wahrscheinlich ein LKW-Fahrer.
2: Ja. <lacht> Bei Poltergeist.
1: <lacht> ja, war das der erste ja, ne? Ja, das ja. war der
2: erste, von 82 ja.
1: Oder ein Geist. <lacht> Er war das kleine blonde Mädchen. <lacht> oh, 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 Upsi.
2: <lacht> ja, aber vielleicht war es ja einer von den Nachbarn oder. Ja. Keine Ahnung. Ja, am
1: Anfang bestimmt, die ja. das Bier da einge Genau, ja, genau. <lacht> du. Ja, Bandit City. Straßensperre, aber meistens fährt er ja nicht bis zur Sperre, sondern biegt vorher ab. Und vor allen
2: weil sie sperren ja auch immer wirklich so vor einer t also vor einer T-Straßenkreuzung errichten, ja, damit er immer die Möglichkeit, hat, wo Möglichkeit hat,
1: von <lacht> der <lacht> Straße noch abzukommen. Ich frage sich immer, warum stehen die nicht irgendwo, wo man nicht dran vorbeikommt oder wo man nicht die Möglichkeit woanders hinzufahren. Aber er fährt immer, hat es. Sie sind so freundlich, dass sie ihn immer einen Ausweg lassen.
2: Vielleicht ist es auch typisch amerikanisch. Ich meine, wer jetzt zum Beispiel mal äh, die relativ neue Serie ähm, Obi-Wan gesehen hat. Oder nee, Knobi. Ach ja. <lacht> da war auch eine Sperre und links und rechts war alles frei, aber er musste unbedingt diese Lasersperre ausschalten und durch die Mitte gehen, anstatt ja. links oder rechts vorbei.
1: Ich dachte erst, er will mit dem Fahrzeug da durchfahren und darum muss er diese Sperre loswerden. Ja, aber aber als, als er die ausmacht und er ging denn durch, da ich, naja, er hat vielleicht auch seinen Stolz. Ne? Ja. Ich gehe nur durch. Ja. Ich bin Obi-Wan, ich gehe nirgends rum. Und das ist halt Bandit. Naja, braucht auch seinen Auslauf. Tja. Und kaum ist er abgebogen, lösen sie natürlich die Straßensperre auf und fahren hinterher. Und der Truck hat freie Bahn. Stimmt. Und
2: Justice immer noch auf seinen Fersen.
1: Ja, zwei, zwei äh, andere Smookies und Justice. In dem Einwagen sitzt ein relativ großer... Schwarzer und ein kleiner Weißer, der relativ jung ist und auch den Wagen fährt. Und der Schwarze sagt doch, wenn du den Wagen zu Schrott fährst, ziehe ich dir das von deinem Gehalt ab.
2: Denn der ist der Sheriff von diesem County. Ja. Genau. Aber der, der Fahrer ist auch ziemlich, also,
1: aufgeregt.
2: <lacht> und auch nicht sonderlich intelligent, wie er aussieht. <lacht> <lacht>
1: Und er sagt, er entkommt uns aber. Und er sagt, ja, der wird uns überhaupt nicht entkommen. Denn wenn er wüsste, dass die Brücke da noch eine Meile vor uns abgerissen ist, dann wüsste er, dass er uns nicht entkommen kann. Aber das,
2: sieht Bandit auch.
1: Ja, er sagt nur, jetzt ich, irgendeinen Komischer Spruch hatte er natürlich auch wieder da. Oh, mir ist gar nicht gut.
3: Ich habe das Gefühl, wir sehen jetzt sehr blass aus.
1: Ach, ein Borkenkäfer kommt aus dem Wald.
3: Warum setzt du mich nicht einfach ab? Ich nehme ein Taxi-Bandit.
4: Taxi ist
2: zu teuer! Wendet aber nur, um nochmal Anlauf zu nehmen und dann gibt es Gummi und äh, er springt halt über diese eingestürzte Brücke rüber.
1: Ja, und das ist dann der erste Trends M, der nicht mehr zu gebrauchen ist, danach. Denn der war danach total hinüber.
2: Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich hatten mir Sie den noch Sprung angucke. Also das ist schon
1: ordentlich. Ja, das ist eine ganze Ecke. Das ist, wie du schon sagtest, der, der Knight Rider hat das zwar öfter gemacht, aber das war kein normales Straßen. Fahrzeug. Nee, nee, nee das, das war nur so ein Rahmen
2: zusammengespeist und dann, äh, und dann äh, 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 so eine Karosserie raufgelötet. Oder, oder halt manchmal auch ein kleines Modell halt auch nur was ja.
1: gesprungen ist. Hier ist es wirklich das Auto. Da hätten sie sonst pro Auto, äh, pro Folge ein neues Auto gebraucht. <lacht> genau. Sie hat
2: ja nur vier für die ganze Serie.
1: Ja, das ist schon.
2: Und eins war aber auch das Stunt-Car, das ist dann auch. Diverse Male natürlich schon kaputt gegangen und sowas alles und wurde immer wieder zusammengeschraubt.
1: Ja, und von den zwei Polizeiwagen, erstmal von denen, denen wir eben gesprochen haben, da vorher ja noch einer vorweg, der mhm. geht natürlich auch baden, weil er es nicht schafft, darüber zu springen und landet im Fluss. Und der unerfahrene Fahrer schafft es aber anzuhalten, bevor sie runterfallen. Mit den Vorderreifen ist er zwar schon drüber, aber er schafft es anzuhalten. Er sagt, ich habe es geschafft anzuhalten. Aber einen kleinen Augenblick später
2: kommt Sheriff T Justice an und äh, bremst natürlich nicht äh, früh genug, sondern nee, und
1: schubst ihn da rein. Danach schubst ihn ins Wasser. Danach ist seine Motorhaube von Justice jetzt auch etwas harmonikaförmig. förmig und der Fahrer sagt nur: Ich habe rechtzeitig angehalten. Ich habe rechtzeitig angehalten. Und der Schwarze sagt: Ja, ja, es ist, ist gut.
3: Ehrlich, ich schwör's den Sheriff. Es war nicht meine Schuld. Ich habe angehalten.
1: Ja, ist ja gut. <lacht>
2: Und dann kommt auch wieder ein Spruch vom Sheriff, der heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so äh, erlaubt wäre in Filmen, ja, weil er den, den äh, Sheriff da aus dem County Bimbo nennt.
1: Ja, ey, Bimbo. <lacht> Wenn man solche Sachen heute hört, denkt man nur, oh je. Naja,
2: aber er soll ja auch, er ist ja auch ein Arschloch, ne? Also dann, ja, das stimmt. Deswegen, es kommt ganz gut rüber. Aber der Bimbo <lacht> sagt dann <lacht> ja auch, ich bin der Sheriff von diesem County.
1: Über Funk haben sie aber irgendwie größer geklungen. Weil ja Bieffort jetzt oben auf der Brücke steht und auf die beiden runter guckt, während ja. sie so schräg. Sie sind ja mit dem Kofferraum noch oben auf der Brücke und mit dem.
2: Und mit der Kühlaube im Wasser.
1: Ja. Ja und jetzt will er eigentlich den Frosch. In einer fristig-zu-tode-Station abgeben. Genau,
2: fristig-zu-tode. Das ist auch ein sehr geiler äh, Name für eine äh, Trucker-Kneipe.
1: <lacht> ja, dass es dort auch eine Bushaltestelle gibt und Bustickets. Und von da aus können sie dann alleine weiterfahren.
2: Jedenfalls soll Bandit ja für äh, den Hund ein paar Burger ordern, weil der Hund Hunger hat. Und das macht er dann auch. ja und Während
1: auch. Ja, steht an der Theke.
2: Und auf, während er auf die Burger wartet, äh, kommt halt Sheriff T. Äh, Justice rein und will was für einen Burger?
1: Ein, De ein Devil? Ne Diablo? Devil? Irgend sowas war das, ne? Ja. Hört sich scharf an.
2: Genau. Und fragt dann seinen Sohn auch noch, ob er irgendwas möchte und er meinte... so Er ruft den so, von draußen genau. rein, ja. Ja, vielleicht ein Würstchen und oder ein Stück Kuchen. Kuchen. <lacht> Und und Chef, die Justice wieder, das ist nicht mein Sohn. Das ja, kann Stück gar nicht sein. Kuchen. Er
1: sagt ja nicht nur das, ja. ein Würstchen oder ein Stück Kuchen, Papi. Ja, Papi. Ja, <lacht> ja was willst du verlangen werden nennt ihn Purzel? <lacht> das stimmt
2: schon, ja. Auf alle Fälle frisst er wie ein Schwein, muss man
1: sagen. Er ja, er stopft sein. sich diesen Teufels-Hamburger rein wie ein Schwein und steht dabei direkt neben Bende, der ihn total freundlich behandelt und ihm sogar den Bürger bezahlt und 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 Buford bedankt sich noch herzlich bei ihm. Das und Schöne,
2: ist, das Schöne muss man echt sagen, ist denn seine, ich sag mal feucht suppige Aussprache.
1: Ja.
2: Denn Bird Reynolds macht sich immer wieder die Augen sauber <lacht> und auch das Hemd. Ja. <lacht>
1: Nachdem er ihm mit Kaffee das Hemd gereinigt hat. Nachdem
2: er mit Kaffee das. Oh, Sheriff, Sie haben sich da ein bisschen bekleckert. Warten Sie, ich mache es mal sauber. Da war
1: gar nichts, aber dann <lacht> tunkt er seinen Handtuch erstmal <lacht>
2: ein Kaffee von Sheriff und treibt an seinem Hemd rum. Ja. Ich
1: bin ihn sehr verbunden.
2: <lacht> aber jetzt lassen Sie das mal.
1: Werden Sie verfolgt oder verfolgen Sie jemanden? Ich verfolge jemanden. Das ist ein Verbrecher, der hat 20 bis 200 Leute auf dem Gewissen
2: und, <lacht> und hat eine Reihe Briefkästen <lacht>
1: Dies, dieser Vergleich ist. So.
2: <lacht> Zwei bis zwanzig Polizisten ermordet ja. und eine Reihe Briefkasten niedergemäht. Was für ein Verbrecher. <lacht> ja.
0: äh, gute Frau, geben Sie mir ein Diablo-Sandwich und ein Dr. Pepper und das bedrohte ich. Ich bin in einer rotverdammten Eile. Willst du auch was? Auch ein Würstchenradio oder ein Stück Hude, Ach, ist ganz glaub egal. Glaubt dass Sie hier noch eine Torte packen? Das kann nicht mein Sohn sein, unmöglich. Diablo und Dr. Pepper. Ach Gott, vergesst, kleine Frau. Danke. Hm. Sie haben es aber verflucht eilig, was, Sheriff? Worauf du deinen Arsch verwetten kannst, Junge. Oh, na
4: sowas. Sie haben sich da ein bisschen bekleckert. Darf ja. ich das... Darf ja. ich da mal... Das sieht ja, ja eklig aus. Jetzt reicht's das? ja. Ich
0: bin sehr verbunden. Verfolgen Sie jemand? Oder verfolgt jemand Sie? Wer sollte mich denn verfolgen, Junge? Ich habe den ganzen Weg von Texarkana, Texas, bis hierher einen gottverdammten Wahnsinnigen verfolgt. Ist das wahr? Vielleicht einen Bankräuber? Bankräuber? Ja. Bankroll ist Babykacke gegen das, was der Kerl nicht geleistet hat. Der, der hat 20 oder 200 Beamte getötet, ist durch Blumenrabatten von Leuten gefahren, hat Briefkästen niedergemäht. Hätte er die Briefkästen
2: nicht umgemäht, denn dann,
0: aber...
1: ja. und dann geht Buford auf die Toilette, aufs Klo und in dem Moment, wo er weg ist, springt, wendet auf und rennt raus.
2: Aber da kommt auch schon... Äh Sein Auto. Sein Auto mit Frosch am Lenkrad.
1: Ja, total sauber natürlich. Ja. Sie hat sich schon mal das Auto geschnappt und vorgefahren und er springt rein, weil das ist ja ein, so ein halbes Cabriolet. Genau so, offenes Top. Mhm. Und springt Kopf über rein und sie gibt gleich Gas, während seine Füße noch raushängen und sagt ihm, wer, wen sie gesehen hat, aber das weiß er natürlich schon. Nicht. Hey,
4: hey! Was machst du mit seinem Auto, Mann? Mädel, du fährst in die falsche Richtung! Oh, bist du noch ready mit der Farm? Sheriff Justice ist da drin! Ich weiß, ich weiß!
2: Und dass sie eigentlich gar nicht weg wollte. Sie wollte eigentlich bei ihm bleiben.
1: Ja, wollte. Sie wollte nicht an so einer Station einfach ausgesetzt werden. Richtig. Und Beaufort kommt raus und putzt sich, während er von der, vom Klo kommt, die Brille mit einem äh, bisschen Klopapier.
2: Ich glaube, das, das, das sind diese Handtücher aus den Handtuchautomaten. Und der hat es einfach nur mit rausgezogen. Die, das
1: kann auch sein. Wenn, die sind ja an
2: diesem Band normalerweise. Ne? Und, er
1: setzt sich ja die Brille auf und ja, das hängt immer und noch.
2: Und das hängt und er zieht es durchs ganze Lokal durch bis nach draußen.
1: Während er die Bedienung hinterherkommt und sagt. Äh, ich nehme ihn das mal. Und als sie rausgeht, wieder reingeht, sagt er noch, oh, was für ein netter Hintern. Was nicht das erste Mal war, denn auch als die, äh, wie hieß sie noch? Sally Field. Die Carrie. Carrie, <lacht> <Curry>, ja. <lacht> ja. Oder Frosch. Ja, Frosch. Sagte er auch, als sie rausging. Da hat der hintern aber ordentlich gewackelt. Stimmt. Und, und ihre Brüste haben gewackelt. Ich dachte, sie fallen ab. Ja. <lacht> der hat. Ja, das sind wahrscheinlich diese die, Sprüche. Die Kürzungen. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, genau. Ich glaube auch. Ich glaube
2: auch. Das amerikanische Fernsehen kann ja mit Gewalt umgehen, aber mit mit äh, Sex Sachen gar nicht.
1: Nee. <lacht> Ja, stimmt, wenn ich das jetzt so drüber nachdenke, dann kann ich mir gut vorstellen, welche Sachen da fehlen. Ja. Und Bandit möchte natürlich wieder ans Steuer, aber um anzuhalten und zu tauschen, haben sie keine Zeit.
2: Stimmt, also versuchen sie es während der Fahrt und äh, Sally Field versucht es, indem sie halt. Aufsteht und sie eigentlich, nimmt den
1: Hinter so ein bisschen hoch, damit er, damit er drunter kann. rutschen
2: kann und sagt dann noch, als, es, äh, als sie sich über das Dach ragt, so jetzt fliegen wir meine Haare weg.
1: Ja, denn ihr Kopf ist direkt draußen und man sieht, dass sie schon einen Zahn drauf haben. Wahrscheinlich sind sie irgendwo hinten auf dem LKW während des Drehs. Ich denke mal, dass sie durch
2: also auf so einem Anhänger drauf sind und den gezogen sie werden. werden ja. da
1: wohl kaum selbst gefahren haben. N nee,
2: ich meine, das sieht man ja auch oft genug, wenn sie miteinander reden oder ja, oder sowas. Wie lange das. er sie anguckt. Solange kannst du nicht die, den Blick von der Straße im Endeffekt nee, irgendwo hin oder...
1: Wenn man das die selbst Verkehr. mal ausprobiert, ich meine, man macht das nicht lange, aber man guckt ja höchstens mal eine Sekunde, wenn überhaupt, zur Seite und dann schnell wieder zurück und das ist manchmal schon knapp. Genau. Und in den Filmen, da reden sie manchmal stundenlang. Da denkt <lacht> man auch so, guck auf die Straße, ja. guck auf die Straße. Und wackel nicht so mit dem Lenkrad. Ja, fänd. genau. <lacht>
2: Das war bei Colt Sievers immer so. Ja. Total, das Ding ist immer so gegangen. Ja Früher immer. in
1: den älteren Filmen sowieso oh. immer. Da siehst du im Hintergrund die, 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 die Leinwand vorbeifahren. Ja, ja. Und vorne, in, obwohl die Autos früher einen größeren Lenkertspiegel hatten, die hatten, mussten immer hin und her. Ich hatte auch mal so ein, so ein Auto. Da konntest du fünf Zentimeter drehen, ohne dass das passiert. Und dann kommt genau. das Auto zur anderen Seite und dann musst du wieder zurück. Ja. Und dann bist du wirklich tatsächlich ständig am Hin und Her Ein Kumpel von
2: mir hatte den Dodge Challenger, also, also ein richtiges Massaker aus, mm. aus Amerika. Und da war es wirklich diese Lenkbewegung, wo ich immer dachte, was machen die eigentlich die ganze Zeit? <lacht> das musst du scheinbar machen, weil die haben so ein großes Spiel. Äh, also es zeigt natürlich die Qualität des amerikanischen Autos
1: <lacht> Also damals jedenfalls. Ja. Ich meine, bei diesem Auto machen sie es jetzt auch nicht. Nee. Aber... Vielleicht war das gar nicht mal so unrealistisch, dass sie ständig mit dem Lenkrad hin und her...
2: Vielleicht, wenn sie ein paar Tage älter sind. Ja. Der ist ja nagelneu jetzt.
1: Ja. Natürlich schaffen sie es nicht, zu wechseln. Und, und Bandit sagt einmal nur, im, ich habe das im Kino gesehen. Da hat das funktioniert. <lacht> genau. Ja, und plötzlich fährt vor ihnen ein LKW über die Straße mit einem großen T-Träger, Metallträger.
2: Und äh, sie schafft Frosch das gerade. kann gerade noch vorne dran vorbei... Also mit einem großen Schlenker, aber Sheriff T. Justice...
1: Fährt geradeaus okay. weiter.
2: Ja, weil er sich gerade mal wieder über
0: seinen Sohn
1: beschwert. Ja, es schreit ihm noch schnell zu. Zuck
0: dich, oder du hast eine Beule so groß wie ein Haus. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ein paar Meter weiter haben sie dann auch ein Cabriolet. Sie passen sich halt bendet an, da die komplette...
2: Das da vergrasiert
0: wurde.
1: Ja. Fati, wir fahren irgendwie offen.
0: Du, Vati, irgendwie fahren wir offen. Er ist so klug.
1: <lacht> du kannst unmöglich mein Sohn sein. Ja, super Sprüche. Oh, jetzt kommen die Grabräuber. <lacht> ja. Was, was sind das überhaupt für Typen? Sind das tatsächlich Leute, die 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 äh, die da auf dem Friedhof die, was leergeräumt haben? oder? Nein. Oder nein, heißen nein. die nur so? Nennen <lacht> nennt sich
2: nur so, weil das ist halt sein Funkname, Grabräuber. Ach so. Weil er fährt, äh, er fährt ihren, äh, ja einen Leichenwagen. Ich dachte, das
1: sind vielleicht solche Typen, die das Auto auseinandergebaut haben, <lacht> dass sie halt irgendwie... Aber warum sollten die Blumen vom, vom, nein, nein, vom Friedhof glauben? Nein, also Und, und,
2: und vor allem Dingen gesagt, der Sarg ist ja auch noch drinnen. Ja. Und nee, nee, die, die machen gerade eine... Äh, wirklichen Transport mit den ganzen Ange Angehörigen Stimmt, auch dran. Stimmt, die fuhren
1: ja auch noch alle hinten dran. Richtig, richtig. Aber ein guter Funkname für jemanden in so einem Auto. <lacht>
2: genau. Jedenfalls äh, erzählen sie halt Bandit, dass sie die Polizei dann mal aufhalten werden, weil sie auch ganz große Fans sind von ihm.
1: Ja, und das machen, sind nicht die Einzigen, die das machen, die dann die Polizei aufhalten, indem sie in einem Konvoi die Straße blockieren, ein Auto nach dem anderen. Genau. Buford kann ja auch sein Blaulicht nicht mehr anmachen, um zu zeigen,
2: dass er Polizei ja. oder dass er im Einsatz ist. Genau, richtig. Ja, und die biegen da fröhlich ab und einer nach dem anderen und er steht da und kommt nicht weiter.
1: Ja, was inzwischen ja auch lustig ist, dass sie sich immer ihre Hüte festhalten müssen, während sie fahren, da die ja sonst wegwehen.
2: Aber irgendwann befiehlt äh, Beaufort seinem Sohn, dass er seinen Hut halten soll.
1: Ja, damit er nicht ständig den Kopf, die Hand auf dem Kopf haben muss.
2: <lacht> Sondern damit er richtig lenken kann, genau.
1: Und das sieht ja auch immer seltsam aus, wenn er dass er auch immer die rechte Hand nimmt, sich also halb umdrehen muss zu ihm, um seinen Hut festzuhalten. Ja. Und er hält natürlich seinen eigenen nicht mehr fest und dann leicht fährt oh, mein Hut ist weg. Ach so, und dann verfolgen sie Bandit halt durch so einen Landweg, so einen, so einen Unbefestigten. Und einen Augenblick später ist vor ihnen plötzlich eine Hecke und, 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 und Frosch fährt ja immer noch. Und dann fahren sie durch die Hecke durch und fliegen auch wieder ein Stück. Und wenn sie in der Luft sind, da kann man auch mal ganz deutlich sehen,
2: Das ist ein Stuntman ja, ist, sieht, sieht nach
1: einer Frau aus, ne? oder?
2: Ja, stimmt. Aber, aber ist ganz die, andere Frisur. Ja, die hat kurze ganz, Haare. Ganz anderes Gesicht, eigentlich alles ja. anders, ja.
1: Aber wenn man den Film ganz normal guckt, wird einem sowas nie auffallen. Aber wenn man einmal drauf achtet, achtet man irgendwie immer ständig drauf. Man sieht, dass ständig andere Leute in diesem Auto sitzen. <lacht> ja. Und auch manchmal äh, für Sally Field ein Mann drin sitzt und mit Perücke und so, aber... Wie gesagt, wenn man auf sowas nicht achtet, dann wird einem das niemals auffallen. Und ja. wir haben jetzt ja auch ein Standbild. Das ist ja vielleicht eine Sekunde im Film, wo man sowas sehen würde. Nicht Sonst ja. Bendit hat ja auch immer einen Hut auf und das ist ja auch mal sehr praktisch für Stuntman. Das stimmt. Da er. Ja, und mit seinem Schnurrbart, das sieht das von beiden immer aus wie Bendit. Genau. Jetzt landen sie mitten auf einem, was ist das, football gewesen? Oder? Nee, nicht Football. Das war irgendwann ein. Auf irgendeine Sportveranstaltung. Es war irgendeine auf Sportveranstaltung, man sieht Hockey oder... Cheerleader sieht man da. Ja, yeah, ja. Yeah. Auf einem großen Rasen. Was sie nicht wussten ist, dass irgendwie nachts oder kurz bevor sie diesen Stunt gemacht haben, hat irgendjemand diesen Rasen gesprengt und befeuchtet. Wahrscheinlich war es da recht heiß, aber das wussten die nicht. Und dann ist der Wagen außer Kontrolle geraten und sie werden fast in die Menschenmenge gerast, weil der Stuntman den Wagen nicht mehr kontrollieren konnte. Übel. Aber es ist nichts passiert, ist alles gut gegangen. In dem Film fahren sie halt weiter... Durch ein Haus durch, durch irgendein. So durch
2: eine Tribüne, ne? Irgendwie war das ja, ja so, eine, so, so, so kleiner Raum oder irgend sowas. Oder eine Sprecherkabine, irgendwie sowas. Ja. Da sieht man wieder die Bauart von amerikanischen Häusern oder Gebäuden. Die halten halt nicht mal einen Sturmstand.
1: Bandit sagt nur Frauen, als wenn er nicht auch ständig durch irgendwelche Häuser fährt. <lacht> ja. ja, Buford kommt mit seinem Sohn und, und Junior ist das einzige, was ihm einfällt, ist er sagt, Papi, können wir bei dem Spiel zusehen? Ja, bleib du hier, ich fahre weiter. <lacht> genau. Einen Augenblick später machen sie ein paar Sekunden Pause oder ein, zwei Minuten. Damit, damit er uns seinen Burger kriegt. Genau, seinen Cheeseburger. Ja. Und Snowman sieht das erste Mal Frosch. Und er fragt dann, wolltest du sie nicht an der Frist zur rausschmeißen? <lacht> ja, es gab Komplikationen.
2: Ja, jedenfalls, äh,
1: sie füttert, fütter sie füttert Frosch. ihn, ja.
2: Genau. Ich muss mal mit dir reden. Frosch, füttert mal den Hund.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> Das ist Frosch. Hallo, Frosch. Darf ich hm. bekannt machen? Das ist Gottfried Frosch. ist. Hey, Gottfried. Du hast mir gesagt, du wolltest die Biene bei Fristi zu Tode absetzen. keine
4: Komplikationen,
3: das ist alles. So, was gibt es bei dir dauernd? Weißt ja. du, was wirklich Komplikationen sind? Sag, Sag mal, wir sehen jetzt Ich würde sagen, zeitlich sehen wir nicht gut also Warum wir stehen wir dann hier rum und quatschen? Nein.
1: Aber sie stellen schnell fest, dass sie da nicht lange rumgammeln dürfen und Bennett und Frosch steigen wieder ins Auto. Und geben schon mal Gas. Ja. Er will, er Snowman will auch einsteigen. Sag aber zum Hund,
2: komm, los, hüpf rein, mach schon und äh, wie der Hund, der halt ist und hört dreht er um und sprintet
1: <lacht> Richtung See. Und in der nächsten Szene sieht man halt, wie Slumman auch in diesem See bis zur Hüfte unterwegs ist und versucht, den Hund aus dem Wasser zu fischen. Du kommst nie wieder mit. Zwingst du mich etwa wieder dir nachzulaufen?
3: Sei ein artiger, lieber Junge. Gottfried Ich mach mir die Hosen, so ehrlich habe ich. Du fängst dir an zu baden. Du machst mich verrückt, Gottfried. Wenn du so weiter machst, bringe ich dich ins Tierheim. Ich frage mich, was mit dir los ist, Gottfried. Das ist Schluss. Ein für alle Mal Schluss. Nimm dich nie wieder mit. Nie wieder. hörst
1: Das sage ich dir, das war das letzte Mal. Und dieser Hund ist ja wirklich ein... Ich möchte nicht wissen, wie viel der wiegt. Der wiegt doch 20 Kilo, ne? Also, ja, locker. Das ist schon,
2: ist schon ein ordentlicher Brocken.
1: Das ist schon ein Kampfdackel. Ja. Das ist so eine Art Dackel irgendwie, ne? Aber ich weiß es nicht. Das Dackel ist... keine wieder, Ahnung von Ich weiß Hunden. nicht.
2: Ich ich genau.
1: Ich glaube, es sind zwei Dackel. <lacht>
2: Genau, auf alle Fälle,
1: äh, erstmal ne? Ist die
2: nächste St äh, Einstellung, dass äh, U4T Justice wieder mal mit, mit Bandit funkt, ne?
1: Ja, und er ist, er weiß nicht, dass er zehn Meter hinter mhm. ihm an der Tankstelle Richtig, steht. Richtig, genau,
2: sie sind an der gleichen Tankstelle. Junior schläft neben, neben ihm. Ja. Und er sagt ihnen, dass er ihn verfolgen wird bis sonst wohin. Und äh,
3: ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares Malstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Was hat er
1: alles? Noch? Was ich auch nicht mehr, mehr gewiss, will ich entkommen und Ben jetzt sagt, ja versuch's und gibt Gas und in ja. dem Moment hört er, dass er direkt hinter ihm Gas gibt. Ja. Ich und er gibt auch Gas, allerdings.
2: Ist er noch aufgebockt mit so einem Wagenheber vorne? Tja. Also die Vorderräder mit der Lenkachse, die sind in der Luft.
1: Man kann also aber nicht so gut lenken.
2: Nicht wirklich. Und also hat er hatte auf
1: jeden Fall Hinterantrieb früher, die Autos. Heute, <lacht> ja, ja. heute würde gar nichts mehr passieren.
2: Ja, viele Amis haben immer noch Hinterantrieb.
1: Ja stimmt, die amerikanischen Und auch mein haben. Auto
2: hat auch Hinterantrieb, mein Elektrowagen.
1: Oh, äh, technisch bedingt, dass das so sein muss, oder?
2: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die meisten Elektrofahrzeuge haben äh, äh, Hike-Antrieb. Es sei denn, es sind halt mit Allrad, dann haben sie vorne halt auch
1: Ach so, ja Also klar. mit zwei Motoren haben sie hm. vorne
2: und hinten. Aber ich glaube, normal sind die nur hinten.
1: Hm. Das hat bestimmt engen Grund.
2: <lacht> Wahrscheinlich liegt das an der Traktion, weil die ja so viel auf die Straße ja, bringen. Da Drehmoment, dass sie eine andere so
1: Übersetzung brauchen.
2: Ja, nee, die haben aber so viel Newtonmeter auf der Straße schon beim Anfahren, dass, ja. dass die, äh, wenn es vorne, weiß ich nicht.
1: Ja, das meine ich, dass sie nach hinten eine andere genau. Übersetzung haben. Genau. Ein Drehmoment oder wie auch immer man das nennt. Aber bevor ich noch mehr Quatsch erzähle, gucken wir ja. jetzt mal weiter.
2: <lacht> Jedenfalls fährt er dann äh, auf ein anderes Auto rauf.
1: Der Was ja gut geht, da das, der Wagen ja vor den Meter hoch in der Luft war. Ist, genau. ist dann halb halb auf dem anderen Dra Auto drauf. Junge liegt auf der Motorhaube und hängt halb runter mit den Armen. Er sagt, du wieder ein, wir fahren weiter. Drumherum stehen jede Menge Leute, die zugucken, die das alle sehr lustig finden. Und schon kommt die nächste Straßensperre.
3: Äh,
4: sind Sie bereit, Leutnant?
3: Ich bin bereit geboren
0: worden. Wollen Sie da Wurzeln fahren? Los, hinterher! Der Junge ist ein flotter Fahrer, was, sagst Du dich um deinen eigenen Scheiß.
2: Wieder sehr, sehr sagen mal, halbherzig aufgestellt.
1: Tja, wenn man die so sieht, dann sieht man, er könnte sogar auf dem Grünscherifen vorbeifahren, aber er findet natürlich wieder vorher einen Weg, wo er abbiegen kann. Und der Sheriff steht da und sein sein Kollege sagt mir, hast du das gesehen? Der umfährt einfach die Straßensperre <lacht> und sie steigen ein.
2: Ich habe meine Brille nicht zu Hause gelassen. Ja, habe ich das gesehen.
1: Und das Witzige ist, sie steigen ein, fahren ihn hinterher und er kommt hinter der Straßensperre, die jetzt nicht mehr da ist, wieder raus. Wieder raus. Also das Gebäude eigentlich nur umfahren. Er hat einfach nur um das brauchte nur um das Haus fahren und wäre sowieso drum herum gekommen. Ja. Und die Polizisten werden hier nun wirklich sehr dämlich dargestellt, denn während sie die Straßensperre auflösen Bennett ist ja gar nicht mehr da. Fahren sie selbst den Abhang runter und ins Wasser und und, und machen...
2: Einer trifft den anderen beim rückwärts rausfahren. Ja. Irgendwie. Also und von den drei
1: Autos sind schon mal zwei... Außer gefecht. Ja, der eine steht im Fluss. Nee, beide sind im Fluss. Und einer... Verfolgt noch. Verfolgt noch, ja. Genau. Und die Autos sehen auch ziemlich Schrott aus. Ich weiß nicht, ob sie da Schrottautos benutzt haben gleich oder ob sie jedes Mal die Autos komplett ich, ich zerstört haben. Ich
2: denke mir, die haben wirklich solche Automodelle vom Schrottplatz genommen, die noch ein bisschen aufpoliert.
1: Die brauchen ja wirklich nur herunterrollen, ja, die brauchen ja, genau. wahrscheinlich noch nie mal einen Motor.
2: Richtig, <lacht> wahrscheinlich genau das.
1: Bendit fragt Frosch, hast du Lust auf Wasserhopsen? <lacht> auf Irgendwie so ähnlich, sagt er.
2: Genau, weil der Fluss da ziemlich flach ist, an ja. vielen Stellen jedenfalls. Und der fährt dann mit seinem äh, Pointer Trans M einfach quer,
1: quer durch. Das sieht auch ziemlich cool aus.
2: Ja, ist eine sehr nette Szene.
1: Das versucht der andere auch, aber vorher kommt... Buford noch annehmen. <lacht> das Bild ist heiß. <lacht> an, an, an der ursprünglichen Straßensperre vorbei. Wo sie die gerade so das Wasser ziehen. Ja. Und der Putzel steigt aus und hält auch, während sie gehen, den Hut von seinem Vater fest. Ja.
2: Der Vater <lacht> guckt ihn nachher aber auch nur noch kopfschüttelnd an. Und naja. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Und dann nimmt Purzel auch die Hand weg. Ja. Jedenfalls lässt er seinen Wagen da auf der Straße stehen mit einer. Hier ist sie jetzt geschlossen. Ja, das, das ist ein er, steigt,
1: er steigt aus und lässt seine Tür offen. Das genau. sieht sah man. Augenblick später sieht man ihn stehen. Seine st Tür ist zu.
2: Ja, genau. Aber dann kommt noch ein, äh, während er sich erkundigt nach dem Motto: Haben Sie einen schwarzen Chance ambier fahren sehen? Mit einem Typen mit Cowboy drin und so.
1: Ja, der hat hier alles verursacht. Genau. Das ist ein Teufelsfahrer, sagt der Abstempfahrer.
2: Und dann kommt dahinter noch ein, äh, ich glaube, ein Autotransporter, irgendein Transporter, so einer Gitterstruktur drauf irgendwie. Und ein ja. äh, ähm, asiatischer Fahrer, der nur noch lacht und Banzai ruft.
1: Ja.
2: <lacht> und dann die offene Tür von äh, Beaufort Sea Justice äh, schon ziemlich
1: ramponiert, ramponiert
2: ein Auto abfährt.
1: Das hat er mit Absicht gemacht.
2: Genau, der, der, dieser. Was war das? Das war wieder irgendwas Rassistisches.
1: Ja, ach, irgendwas mit gelber. Gelber. Keine In, Ahnung. Irgendwas mit gelber. Ja. Genau.
0: Heilige Scheiße. <lacht> ich hab's genau gesehen, du verfluchter Hundesohn. Du hast meine Tür mit Absicht abgefahren. Ich werde dich suchen und wenn ich schwarz werde. Das hier ist der Beweis! Liegt den Beweis hinten ins Auto. Aber, du! Aber, aber, aber du sollst den Beweis ins Auto legen. Ich werde einen Bratrost nehmen und deinen gelben Arsch darauf
1: grillen. Der Fahrer von dem Truck ist Bill Saito, der immerhin bei Big Trouble in Little China mitgemacht hat. Ja,
2: und auf der Suche nach dem goldenen Kind.
1: Ja, und wie überleben wir Weihnachten? Das den sagt mir allerdings nicht. kenne ich nicht, aber nee. die,
2: die ersten beiden kenne ich sehr wohl. <lacht> ja, das stimmt,
1: ja. Aber oh, da passt er auch gut rein. Ja, wir sind wie rassistisch. Nein, <lacht> nee, ist so klar. Passt ja. Ja, sieht ja auch gut aus. Genau. Ja, und Purzel kriegt den Auftrag, das Beweismittel, also die Tür zu sichern und ins Auto zu stellen. Ja. Das macht er auch. Das
2: macht er auch. Also er stellt es nicht ins Auto, sondern er setzt sich ins Auto mit der Tür auf seinem Schoß. <lacht> ja.
1: Er sagte: "Würdest du bitte die Tür nach hinten legen?" Und er sagt an der Stelle, glaube ich, es ist auf gar keinen Fall möglich, dass, möglich, dass, dass du Blut mein Sohn <lacht> bist. <lacht> dass du sobald mein ich, zu, Blut sobald ich zu Hause bin, kriegt deine Mutter eins auf die Schnauze. <lacht> <lacht> genau. Jetzt kommt eine unfreiwillige Straßensperre, weil, da, weil es da äh, eine Kotflügelverbiegung gegeben hat.
2: Wie die alte Dame am Funkgerät sagt, denn die warnt... Äh, Wendet, dass er einen kleinen Umweg fahren
1: sollte. Ja, denn die ist auch irgendwie unter so ein LKW gekommen. Ja, und, und dann Aufleger. Ja. Auto sieht aus, als wäre es in einer Schrottpresse gewesen und, und die ältere Frau steht da drinnen. Man sieht richtig, dass man sie da hinterher reingestellt ja, hat, natürlich. Cool. Sie wäre dann nie lebend. <lacht> nee. Auf jeden Fall. Ja, auch nicht lebend. Nein. <lacht> Aber sie steht da drin, als wenn sie nur wirklich eine kleine Kotflügelverbiegung gab. Vielleicht hat sie den LKW gefahren. <lacht>
2: Who knows? <lacht> da kann nicht sein, weil er sagt noch, gute Frau, wissen Sie denn nicht, dass man blinken sollte?
1: Ja, was, halt, was kann da, das den Unterschied machen? <lacht> ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Unfall verhindert wird.
2: <lacht> nee, ich glaube auch nicht, dass es beim Abbiegen passiert ist.
1: Aber auch Klitis, den Namen haben wir noch gar nicht gesagt, Snowman's Na, richtiger Name ist ja Klitis. Er muss aber mal was essen und will sich auch ein paar Burger besorgen und ist in einer Fernfahrerkneipe, die, die er wohl auch kennt, weil er kennt auch die Besitzer und die Leute, die da arbeiten. Genau,
2: mach und, mir mal einen von deinem fettigen Gift.
1: Ja, <lacht> und er benutzt so ein seltsames Gerät, das ist so ein schwarzer Kasten. Mit so einer Wildscheibe Stimmt. und er dreht da irgendwelche Nummern ein. Ich glaube, glaub, damit hat man, man früher das. telefoniert. Ja, genau. Das muss man ja erklären, weil viele kennen sowas heutzutage. Genau, geil.
2: noch gar kein Tonwahlverfahren, ja. sondern ein Impulswarnverfahren.
1: Er will nur kurz seine Frau anrufen und ihr erzählen, dass alles gut ist. Aber während er, oder kurz nachdem er, nee, es kommt später erst, erstmal sieht man, dass Bandit das erste Mal seinen Hut abgenommen hat. Das macht er aber auch nur bei einer einzigen Sache. Wenn er pinkeln muss.
2: Nein, das war eine andere Sache.
1: Ach, das waren wieder diese amerikanischen Sachen, die rausgeschnitten genau. werden. ja. Und er küsst das erste Mal Frosch, was für die beiden ja kein Problem ist, da sie ja auch wirklich zusammen sind.
2: Aber wenigstens ein ordentlicher normaler Filmkuss und nicht so ein Zungengeschlängel, wie es heutzutage <lacht> ja. so
1: Standard ist. Heute ist das ohne Zunge kein, kein Kuss mehr. Früher <lacht> war es Filmkuss und das war halt nichts... Besonderes, heute muss das immer, muss alles zu sehen sein. Wie ist ja. das denn heute in Amerika? Sieht man das da auch?
2: Ist eine gute Frage. Ja,
1: <lacht> werden wir wohl heute nicht klären. Nein. Als nächstes sieht man wieder Klitis, also Schneemann in der Kneipe und jemand hat seinen Hund an den Ohren.
2: Obwohl der Chef vorher noch sagte, leg dich bitte diesmal nicht mit den Leuten an.
1: Ja, wollte er ja auch nicht, aber die haben irgendwie seinen Hund zu fast gekriegt und Richtig. beschuldigen den Hund, ey, dein Köter hat mich gebissen.
2: Und dann meinte der andere noch, schneiden doch die Ohren ab. Oder am besten, wir grillen ihn und essen ihn gleich hier. Ja,
1: und Gliedes sagt nur, das kann nicht sein, der mag kein verfaultes Fleisch.
2: Würde, genau, er würde nicht beißen, er nee. mag kein verfaultes Fleisch. <lacht> schneiden
3: wir der Töle doch die Ohren ab. Ja, und dann braten wir ihn. Keine üble Idee. Essen wir ihn. Ich glaube nicht, dass Gottfried Sie gebissen hat, Mister. Der Gottfried kann stinkendes Fleisch auf den Tod nicht ausstehen.
1: Ja. ja, und dann fängt... Snowman die Schlägerei an und wird dabei er hat den ersten beiden erwischt, er, aber da die anderen natürlich in der Überzahl sind sehr in der Überzahl sind. die ganze Gruppe von Motorradrockern. Ja, wird er ziemlich zusammengehauen und hat ein bisschen zermatschtes Gesicht und wenn er vor der Tür ist, sieht er schon ziemlich, wenn man das Bild sieht, ist, sieht das gar nicht nach einem lustigen Film aus.
2: nee er sieht ziemlich ramponiert
1: aus. Er schleppt sich zurück zu seinem LKW, der Hund ist allerdings auch wieder dabei.
2: Genau, der, der Tankwart äh,
1: oder der Besitzer Oder da. der
2: Besitzer sagt, dass, dass es ihm leid tut, dass das hier vorgefallen ist. Er sagt, ach, schon okay.
1: Ja, er setzt sich ins Auto, guckt, macht ein mieses Gesicht, aber fängt dann ganz langsam an zu grinsen, gibt Gas und...
2: Fährt dann über die ganzen geparkten Motorräder der Rocker rüber. Und Da, der da das ein Panzer ist, <lacht> ja. der LKW, bleibt auch nicht wirklich viel von den Maschinen übrig.
1: Nee, das ist nur so ein großer Haufen. Und der Besitzer sagt noch, hm, hat er wohl nicht gesehen. <lacht> und lacht dabei, ja. ja. B4T Justice fährt auf ein Stauende auf und ist am Hupen, damit die Platz machen, was sie natürlich nicht machen können, weil es ja halt ein Stau ist. Aber nach seinem Hupen löst sich seine Hupe nicht mehr. Ja. Und er fährt dann hupend an, auf dem Grünstreifen an dem Stau vorbei und wird dann von einem anderen, ist das auch ein Sheriff? Nee, es ist nur ein äh, ja.
2: einfacher Politiker.
1: Polizist. Ja, auf jeden Fall aus dem County da. Mhm. Der tritt einmal gegen das Auto, die Hupe geht aus und äh, macht den Sheriff einmal zur sau, was ihm einfällt, da so längst zu fahren. Und egal wer Sie sind, Sie fahren hier nicht auf meiner Autobahn. Das haben, ist ja den ihr Spruch immer. Auf meiner Autobahn. Mit so
2: einer Schrottmühle, genau. Ja. So einen
1: Schrotthaufen. Irgendwann steht denn der Biofort auf, ist ein Kopf größer wie der andere und erzählt ihm erstmal, dass er diesen Schwerverbrecher
2: über 700
1: Meilen verfolgt hat. Ja. Was ja tatsächlich mal nicht übertrieben ist. Nein. Aber er sagt dann auch wieder, dass er sämtliche Polizisten versucht hat zu töten und weiß ja, Torgel was noch alles und, und hält eine Riesenrede und der andere wird immer kleiner. kleiner und kleiner und kleiner. Das ja. konnte ich doch nicht wissen. Es
2: tut mir so leid. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls fährt äh, Beaufort dann weiter mit seiner
1: Mühle. Ja, mit seiner Tür und seinem Purzel. <lacht> <lacht> und Liedes erzählt... Bandit erstmal, dass er Schlä eine Schlägerei hatte und dass es ausgegangen ist wie immer. Und Bandit sagt nur, ja, also für. Haben sie ich... sich wieder zusammengeprügelt? Ja, ja, klar, fürchterlich die Wuke voll bekommen. Ja.
3: Hey, Bandit, hörst du das Lied vom Schneemann? Wie sieht's aus bei dir? Ich höre dich, Süßer, ich höre dich. Geschichten, die du nicht glauben wirst. Vor einer halben Stunde habe ich in Lamars Fettbude eine Runde Tango getanzt, dabei haben mir doch glatt ein paar Typen auf meinem hübschen Gesicht rumgetreten.
4: Oh, ich glaub dir, ich glaube dir alles, was du mir erzählst. Wie hast du abgeschnitten? So wie immer?
3: Ja, würde sagen, nochmal. <lacht> Hucke <voll> gekriegt! <lacht> du aber, jetzt haben wir durch das Tänzchen einen Haufen wertvoller Zeit verloren.
1: Bendits Hut ist immer noch an seiner Antenne, aber er setzt sie erstmal auf, damit es weitergehen kann. Die Antenne? Ja, also, er hat ja so eine Antenne auf dem Kopf.
2: <lacht> Vielleicht kann er auch zu Aussicht Deswegen Sprung. hat er den
1: Rest des Films auf einen schlechten Empfang. Irgendwie. <lacht> das Gefährt sieht auch sehr interessant aus. Das ja, kleine Bordell an einem, am Straßenrand.
2: Rosa, ein orange-rosa-bemalter. Venebego. Ja, ist das
1: einer? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Wohnmobil, jedenfalls, wie es aussieht. Den Namen Venebego kenne ich auch nur aus, aus Großbusters. <lacht> Echt? Ja.
2: Ich kenne ihn aus, äh, ich, aus Blues Brothers.
1: Stimmt, da kann ich das da jetzt her? Genau. Auch bei das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, es ist bei Blues Brothers. ja, naja, stimmt. Da sind ein paar wunderschöne Prostituierte drin.
2: Also Prostituierte, wunderschön, lassen wir es mal weg. <lacht>
1: in die Jahre gekommen, die aber den Polizisten da einen Freifahrt, äh, also äh, einen kostenlosen Service gedeihen lassen, um die Straße frei zu machen.
2: Genau, das sagt sie äh, die eine auch äh, über Funk an Bandit, dass sie die Straße, dass sie die Straße frei halten, dass er sich ja bei Zeit mal Revanchieren kann, ja. wenn er vorbeikommt an der und der Stelle. Und äh, er sagt dann auch zu, dass er vorbeikommt und äh,
1: Buford hört das über Funk. Das über Funk so genau. viel zum Thema, dass sie ständig ihre... ihre dafür, dass sie ständig ihre ja, Kanäle Fans wechseln anderen, sollen, ja. da haben sie am Anfang drüber geredet, damit sie nicht abgehört werden können. Kann man kann eigentlich ständig jederzeit alles hören. Aller, und, ja,
2: genau, <lacht> jeder kann hören.
1: <lacht> und auch sie anfunken. und die, Man hört immer alles. Jeder. Ja, aber so. Das ist schon spannend, genau. Und Buford will denn da halt hinfahren um ihn... Und die mit runtergelassene Hose erwischen. Genau. Ein Augenblick später kommt bendet aber noch an einem Polizeiwagen vorbei, die nicht in diesem Etablissement sind, sondern sehen. Aber auch, aber auch der hat gerade äh, nee,
2: Genau, hier steht auch wieder die Tür auf und der spuckte an die Tür. und
1: drin sind sicherlich irgendwelche Eimer hängen oder so. Ja, komisch. Irgendwelche. Das wird wahrscheinlich irgendwie über Dune sein, das wird dann weiterverarbeitet. So. <lacht> Wasserrückgewinnung. Ja, ah, das ist klar. Naja, so. Wenn man so am Highway steht die ganze Zeit, hat man auch mal Durst. Man weiß doch, dass die Amerikaner sehr umweltbewusst sind. Nö. Nee. Dass sie halt Weiß man das? Ja, eigentlich weniger. <lacht> <lacht> sind sie da? Die haben so ein riesengroßes Blaulicht auf dem Dach, da brauchen sie ja, schon ein eigenes Atomkraftwerk für. <lacht> das, ist, das Ding ist echt groß, ja. <lacht> das sieht aus, das sieht ein Eimer. Er hat sogar extra Lüftungsschlitze noch, weil wahrscheinlich, weil die Lappen früher so viel Hitze produziert habe. <lacht> ah, ja, das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> aber
2: es, das Ding hat echt die Größe eines, eines, eines 10 Liter Wassereimers. Ja,
1: mindestens. Echt ja. Wahnsinn. Ja, und Bandit kommt natürlich an denen vorbeigerauscht. Und die sagen, der gleich. Bandit kam hier vorbei. Und geben Gas. Ja, Bandit stößt auf einen Konvoi. Ein paar LKWs hier hintereinander fahren und er bittet ihnen zu helfen. Um Hilfe. Stimmt,
2: und da sind auch die ganzen LKW-Fahrer, die ganzen Trucker, sind auch... Ähm,
1: sind alles Schauspieler. Alles Schauspieler und keine Trucker. Ja, hat man nachgeguckt. Man kann wirklich bei jedem sehen, welcher Schauspieler das war. Ich dachte, das sind vielleicht immer alles Original-Trucker, an denen sie ja, ja. Die sie halt benutzt haben für den Film also Als Statisten, irgendwie. genau, ja. ja, logisch. Weil die sehen auch sehr... Ikonisch aus, irgendwie was heißt ikonisch? Nicht wie Schauspieler. Sie sehen,
2: Sie sehen authentisch aus, genau.
1: Ja, das war das Wort, was ja. ich gesucht habe. Sie sahen <lacht> zu authentisch für Schauspieler <lacht> aus. Und der erste, mit dem er spricht, das ist der Schauspieler McColluman. Maca, McColluman, ja. ja Mr. McCallman. B wird er da genannt. Der spielte auch in Grüne Tomaten und in dem anderen Film von Bert Reynolds. Beim Sterben ist jeder der Erste mit der Konvoi, fährt etwas dichter zusammen und...
2: Aber sie bilden eine Lücke, wo halt Bendit mit seinem Wagen rein kann.
1: Ja.
4: Wir können hier genau in unser Auto reingucken, weißt du das? Ja klar, na und? Das war der Hauptgrund, weshalb ich immer so gern diese Dinger gefahren habe. Da siehst du Sachen.
1: Das sind ja aufgehoben, wie in
4: Mutters Schoß liegt.
0: Keine Chance für dich.
1: Nein. Ein LKW überholt den anderen, so dass er dahinter versteckt ist Ich habe und der Polizeiwagen überholt auf den Grünstreifen diesen Konvoi und fährt dann nach vorne weiter. Ich habe am Anfang immer nicht begriffen, dass der den gar nicht gesehen hat. Ich dachte immer nur, der ist da geschützt, dass der Poli die Polizei da nicht ran kann. Ja. Yeah. Und ich dachte, wieso fahren die denn einfach weg? Die yeah. wissen doch, dass er da ist, aber das ist ja total unlogisch. Natürlich soll das heißen, dass sie nicht gewusst haben, dass er dahinter genau. ist. Das wär, würde ja sonst gar keinen Sinn machen. Dieses riesen Blaulicht. Sieht <lacht> <ist ja> so <lacht> albern aus, ne? Habt ihr das wirklich gehabt <lacht> muss, ja. <lacht> Doch. Äh,
2: hast du eigentlich den 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 äh, weiblichen Ghostbusters-Film gesehen? Ja, ja. Dieser Leichenwagen, den sie da ja benutzt haben, der hat auch ein gelbes Blaulicht. Also, gelbes Blaulicht. Gelbes <lacht> Rundlicht. <lacht> gelbes Blaulicht. Mein Gott. Nein, ein gelbes Rundlicht auf dem Dach. Das ist ja. auch so ein Rieseneimer. <lacht> alter Schwede, sieht das übel aus. ja. Das alte, ähm, nicht Acto sehr, 1 sah richtig gut aus und das Ding fand ich sah nur noch lächerlich aus. Nicht
1: sehr stromlinienförmig.
2: <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Aber das war das alte auch nicht.
1: Das macht wahrscheinlich den Unterschied aus zwischen Wendelswagen und den Autos. Ach, das ist blaulich. Das, ja. das, das, das bremst sie aus. Das kann sein. <lacht> und das hat so einen hohen Schwerpunkt, dass sie ständig umfallen. <lacht> <Ja>. Might be. <lacht> ja, er ist halt dazwischen. Sie lassen ihn wieder raus und er bedankt sich bei allen LKW-Fahrern nochmal und sagt auch zu Cletus, dass er, wenn er da vorbeikommt, sich herzlich bei denen bedanken sollen. Die haben ihm alle sehr geholfen. Genau. Das ist auch eine LKW-Fahrerin, dass die Schauspielerin Laura Liza Summers, Little Beaver, also kleiner Beaver, ja. die auch auf dem Highways die Hölle los mitgespielt hat und auch bei um Kopf und Kragen und Cactus Jack halt der, der Regisseur scheint wohl seine, scheint wohl seine Stammschauspieler zu haben. Wie die viele
2: Statisten oder sowas, genau, spielen oder ja. jedenfalls Kleindarsteller.
1: Das sind wohl viele, die immer ihre eigenen Leute haben. Aber es ist auch
2: interessant, dass dass die Truckerin uh, Little Beaver heißt. Also ich meine, es ist jetzt auch wieder eindeutig, zweideutig. <lacht> Weil jeder weiß ja, was in Amerika ein Beaver ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach so ja. <lacht> <lacht> So ein Beaver, ja. Ja, so ein Beaver. Mhm. <lacht> Vielleicht ist auch das rausgeschnitten. Das kann auch sein, ja. Ihr Name? Ich weiß gar nicht, ob man den hört. Doch. Ach ja, den hörte man. Sie sagt, es ist das ist ja der, ja, der Funkname, ja, ja. genau.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt sieht man nochmal, wie Snowman vorbeikommt und sich an einen bedankt und mit allen nochmal einen Plausch hält. Ja. Natürlich ohne Zeit zu verlieren, da es ja über Funk geht. Inzwischen ist Beaufort bei dem fahrenden Modell angekommen und verhaftet den Menschen, der da gerade... Ja, Sein die, Gastgeschäft erledigt ja, hatte. Ja, genau. Junior legt den Handschellen an und es kommt ein anderer Polizist.
2: Ja, die beiden anderen halt, ne, die, die Bandit verfolgt haben. Genau, und ja. Nicht jetzt, äh, und er sagte, wissen Sie Leben.
1: überhaupt, wen Sie da haben? Ja, das ist Bandit. Nein, ähm. das
2: ist nicht Bandit, das ist unser Chef. <lacht> ja.
1: Woraufhin ja. Just Buford nur sagt, dass er doch in Zukunft sich seinen Stern an den Oberschenkel kleben soll, wenn er in solche Etablisse morgens besucht, damit man erkennen kann, was für jemand vor sich hat. Ja.
0: Freut mich, dass Sie hier sind, um mir zu helfen. Mein Name ist Sir Buford T. Justice. Ich habe gerade diesen Verbrecher festgenommen. Es ist Bandit. Nein, Sir. Sie haben soeben gerade meinen Captain festgenommen. Nimm ihm die Armbänder ab, Putze. Aber Vati, wir haben doch eben gerade du erst... Du sollst ihm die Handschellen abnehmen, du Pfeifenheini, du. Dürfte ich äh, meinen tiefsten Gefühlen Ausdruck verleihen, wie peinlich mir diese. Äh, aber wenn Sie sich weiterhin in solchen Lokalen aufhalten, dann sollten Sie sich Ihren Stern an den Oberschenkel kleben.
1: Inzwischen haben Sie Georgia erreicht, aber da ich mit der äh, Geografie da nicht so... Vertraut bin, weiß ich nicht, was das heißt, aber auf jeden Fall sind sie schon relativ nah am Ziel.
2: Wollte ich gerade sagen, sind ziemlich nah am Ziel, ja.
1: Welcome to Georgia, State of Adventure. Der Name ist Programm.
2: <lacht> jedenfalls kommt da noch ein äh, Motorradpolizist vorbei.
1: Den hätte er auch mal so ein großes Blaulicht gut getan. <lacht> ja, Zumindest bei, der, die bei, der,
2: bei der schwachen Sirene <lacht> jedenfalls. Die, die klang ja sehr niedlich. <lacht> Minimi, genau, ja. die klang ja sehr niedlich im Vergleich zu dem Polizeiwagen. Ja. So und
1: den hat Kledes übersehen hat, denn wenn er schneller fährt wenn so jemand sieht, dann bremst er natürlich ab, aber der war plötzlich hinter ihm und genau. hat ihn gestoppt
2: wissen sie eigentlich, dass sie über 60 Meilen die Stunde gefahren sind ah, wirklich, ich, ich wusste gar nicht, dass die Kiste so schnell fahren kann
1: <lacht> ja. aber er hat auch Bandit inzwischen über Funk Bescheid gesagt der natürlich umgedreht ist und einmal einen U-Turn neben dem LKW macht. Das fand ich vorhin überhaupt auch lustig, als Sally Field den Wagen gefahren ist und er, sie plötzlich abgebogen ist. Und, er, und Was hast du gemacht? Ich bin abge ich bin links abgebogen. Oder auch ein halbes U. Ja. <lacht>
2: <Was> halt? <lacht> Die Sprüche sind echt gut. Ja. Das, das muss man echt sagen, ja.
1: Aber sie zeigt ihm hier noch den Finger und sie geben wieder Gas und das
2: der Motorradpolizist natürlich beleidigt hinterher.
1: Tja, aber, aber auch
4: nicht weit. Wissen Sie, dass Sie 96 Meilen die Stunde gefahren sind? Sagen Sie nicht, Sie sind, sonst würde ich es ja nicht sagen.
3: Ich wusste gar nicht, dass der 96 Meilen Wenn der mal Richter Sie in die ja. Pfoten
4: kriegt, mein Lieber, werden Sie überall hin können, nur nicht aus der Zelle. Wird Zeit,
3: dass Ihr Fernfahrer mal lernt, dass die Straßen nicht euch allein gehören. Ich werde es Hey, ist das deine Verlobte?
1: Er wird nicht viel schlauer dargestellt wie die meisten Polizisten, die hier nach zwei Metern in den Graben fahren. Es ist es auch einer wieder der, der, der. Hier ist ein kleiner Tümpel, irgendwo hinter einem Hügel und genau da fliegt er natürlich rein. Klar. Jetzt fällt mir das nennen. erste Mal auf, dass sie fast alle immer in Im irgendwelche. In, ob das so ein See ist oder ein Fluss, ist es ein selten, Tümpel. dass irgendeiner mal einfach so irgendwo hinfliegt. Das ist immer. Ja. Die gehen immer baden. Ob das irgendeine tiefere Bedeutung hat. Ja. <lacht>
2: Vielleicht ist es da leichter wenn hm. wir bei so einem Stunt.
1: Sein Kollege, der vorbeifährt, sagt nur, gebartet wird aber erst sonntags und dann kannst du dich mal am Arsch ja, genau. Der Nächste sagt, wir haben alles unter Kontrolle, wir brauchen keine Verstärkung. und
2: Genau, wir sind auf Sichtweite. Ja. Das Nächste, was man sieht, ist, dass er einen Abhang runterpurzelt, weil oh. er
1: auch wieder mal falsch gelenkt hat. Kommt auf dem Dach zu stehen und sagt nur, vergessen Sie meinen letzten Satz. Und der Nächste Zwei waren das ja wieder diesmal, die ihn verfolgt haben. Er kommt auch ins Schleudern, als er oben auf einer Autobahnbrücke auf der Brücke
2: ist. Brücke und äh, kommt ab von der Brücke und landet auf einem LKW.
1: Ja, was fast eins zu eins die Szene aus Blues Brothers auch ist. Denn Richtig. Ist das ist ja auch passiert. Ja, ja war genau. John Goodman noch mit an Bord. Ne? Stimmt. Und hier sagt er dem LKW-Fahrer nur nach vorne, können Sie mich an der nächsten rauslassen?
2: <lacht> der bestätigt mit zweimal hupen.
1: Ja. Und da kommen sie auch schon bei den Groupies von Bandit vorbei. Die so ein riesen Plakat diese Banner
2: über die Straße, halbe
1: Straße-Spannen sozusagen, ja. Go-Bandit steht drauf. Und sie jubeln ihm alle zu. Das, scheint das, sich das alles... sind alles Mädels. Ja, logisch.
2: Da <lacht> guckt auch äh, äh, Frosch ihn so ein bisschen
1: vorwurfsvoll an, ja, genau.
2: Vor allem Dingen beim, beim nächsten Funk, ne? Mit ja. so einer Be Bedienung von irgendeinem so Straßencafé oder ja. Straßen. Was sind das eigentlich? Burgerladen?
1: Ja, eher Diner, ne? Straßendeiner, genau. Sind auch immer Deiner da drüben, ne? Die, das ist, Hotpants, sagt er doch irgendwie zu ihr. Da, da. Ja, ja, genau. Muss ich auch einen Hot Lips stacken gerade. Ich habe gerade angefangen, Mesh zu gucken. Ja, okay. <lacht> das erste Mal. Ja, oha. <lacht> ja, und sie verspricht dir dann auch zu helfen. Sie weiß, Er weiß auch gleich, wer sie ist, natürlich. Das Schärfste an der, keine Ahnung. Die ja. Schärften Hotpants an der ja, Ende, ja, ja. Ja. an der und der. Ja, und er verspricht dir ja natürlich <lacht> auch gleich wieder vorbeizukommen. Stimmt. Ich komme auch zweimal vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder ich komme auch zweimal, sagt er. ja ich, Genau, ich komme auch zweimal,
2: ja. Und da ist der Blick von, von Frosch doch eindeutig.
1: ja
4: Sender 19, Sender 19, ist das Hot Pansilla, die ich da draußen plaudern höre? Und wer will das wissen? Hier ist und wo bist du, du aufpoliertes, verflucht heißes Ding, du? Und wie kann ich dir helfen? Ich warte, Bandit! Arbeitest du immer noch an dieser Hamburger-Bude an der West 35? Wie immer weißt du alles oder fast alles. Die heißeste Braut an der ganzen Straße. What
1: Pants wird gespielt von Susie Ewing. Auch die bei Dallas mitgespielt hat? Weil sie Ewing heißt oder weil sie Susie heißt? Nee, weil sie. Achso, fast <lacht> beides? <lacht> Keine Ahnung. Der, der 6-Millionen-Dollar-Mann hat sie mitgespielt. Oha. Die, die, hat, die hat man nicht bei den ursprünglichen Filmen Tatsächlich, also, Schlitzer, Girls for Rent und Police Women von 74, hm. 6 Millionen Dollar, Mann, 74, oh, schon ein bisschen länger dabei. Ja. Und auch die machen dasselbe wie vorhin die, die, die Karawane aus Toten, hätte ich fast gesagt. Ja, sie, genau. Das <lacht>
2: sind ja auch, äh, auch eine Gruppe junger Erwachsener mit, mit ihren ganzen Hot Rods und, und äh, Pickup Trucks und ja, sowas alles. Das und ja. die machen
1: das ja nicht zum ersten Mal. Ja, die haben all diese aufpolierten Dinger und, ja.
2: Da meinte eben auch die eine Beifahrerin so nach ist das nicht gefährlich oder strafbar? Das machen wir nicht zum ersten Mal.
1: Ja, frag mich nur, zu welchen Anlässen machen die das denn sonst? Das,
2: ja, ich weiß nicht, ob ich, ja, genau. Kam ja <lacht> schon ein paar Mal vorbei.
1: Ja. Bandit ist wieder da. Wir brauchen wieder eine Sperre. Und sie haben dann halt wieder so ein Konvoi, wo sie dann einen nach dem anderen langsam die Straße überqueren und, und irgendwo äh,
2: abbiegen, wo, damit die Polizei bloß nicht dem äh, Bandit hinterherfahren kann. Ja.
1: Wenn hier sowas passieren würde. <lacht> ja. Wenn wir
2: die Polizei aufhalten wenn wir mit Blaulicht, oh ja, das, das wird nicht billig.
1: <lacht> Aber jetzt taucht plötzlich aus jeder Ecke irgendwelche Polizeiwagen aus. Sie sind nur noch vier Kilometer vor dem Ziel und, ja. und Frosch fragt auch, hast du dir gedacht, dass das so wird? Hast du dir das vorgestellt? Und er ja, hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> genau. Und ist kurz davor aufzugeben, weil er und sagt auch zu Snow, äh, Snowman, wir haben es versucht, aber es werden einfach zu viele, weil hinter... diese fahren auf direkte... Er fährt wieder direkt vor ja. Snowman und hinter Snowman ist eine Riesenkarawane an Polizeiwagen und sie wissen auch, dass da, wo sie hin müssen, alles blockiert ist durch Polizeiwagen ja. und dass sie da wohl nicht durchkommen.
2: Aber sie jagen ja... Nicht Snowman, sondern sie sagen ja
1: Bennett. Ja, von Snowman wissen sie ja gar nichts. Richtig. Der ist ja halt immer zwischendurch, aber er ist kaum aufgefallen, weil er ja immer sehr sein Augenmerk auf sich gelenkt hat. Und Snowman sagt denn, wir, wenn wir einen Job anfangen, bringen wir ihn auch zu Ende. Und keiner weiß von mir und jetzt lass mich mal vor. Genau.
4: Ich bin's, hinter dem sie her sind,
3: die wissen nicht mal, dass Clean Snow existiert. Was wollen wir denn noch? Also Kleiner, ich will dir jetzt sagen, was wir tun. Ah, ah, ah. Wir werden sie noch einmal auf die Rolle nehmen. Also rück ein bisschen rüber, Kumpel, denn der Schneemann ist dabei, durchzukommen. Halt deinen Hintern fest, Gottfried.
0: Dein lieber Vater,
4: wir schaffen es vielleicht.
1: Ein überholter Bandit und fährt als Rambock vorweg durch die ganzen Absperrungen durch, wo auch schon eine riesen... Feier stattfindet zur Begrüßung von Bandit und Snowman. Ich glaube,
2: das ist nicht. die Feier ist gar nicht für die, sondern die ist eigentlich eher für dieses...
1: Ja, das, das ist dieses, dieses diese, äh, diese LKW-Rennen, LKW was, Rennen, was haben. der andere
2: da veranstaltet. Diese, diese, die Aber
1: sie wissen trotzdem, wer da kommt. Ja, das stimmt. Sie die erwähnen, Fans sind ja alle da. Genau, alle, Denen wird zugejubelt. Das ist ja dasselbe wie am Anfang, da ja, war das ja auch schon richtig, so Richtig, genau. Dings. Und der mäht hier alles nieder und alles springt zur Seite. Man fragt sich nur, es wäre keine Komödie mehr, wenn einer mal nicht zur Seite springt. <lacht>
2: Ja, der fährt eigentlich durchs Tor mitten in
1: die Arena. Tja, wir alle jubeln ihm zu. Überall stehen welche. Er fährt kreuz und quer. Die folgenden Polizeiwagen können nicht mehr hinterherkommen, da die umherwirbelnden anderen Fahrzeuge die Straße sperren. Aber mhm. eigentlich hätte auch Bandit nicht durchkommen können. Nee, stimmt. Aber das wäre ja dann ein blödes Ende. <lacht> <lacht> Aber sie fahren den triumphal da durch die geschmückte Straße, Bandit und Snowman.
0: Ja, da sind sie!
1: Da sitzen auch schon die Burnett-Brüder und denken schon, oh scheiße. <lacht>
3: Das sieht verdammt so aus, als würde dir der Abend versaut werden. Er schafft
2: es doch noch. Ja. Das
1: erste Mal, dass das jemand schafft, ja. Und äh, die sagen noch: Du bist eine Minute zu spät. Quatsch, wir sind zehn Minuten zu früh. Dann <lacht> sagt er: Wir brauchen schnell ein anderes Fahrzeug. Und sie kriegen das tolle Horn mit dem, äh, das tolle Fahrzeug mit dem Horn <lacht> ja, hinten Ja, dieses,
2: dieses riesen Schlachtschiff.
4: Okay, wir haben Ja, scheiße mal. Ich weiß, was wir am Hals haben. Wie spät haben wir es? Eine Minute zu spät. Die wir sind zehn Minuten zu früh. Und wir haben eine Menge die Ärger. Ärger. Haben. Wir brauchen jetzt zwei Dinge. Wir brauchen einen Weg hier raus und wir brauchen das Geld. Okay, hier ist mein Deck. Ärgerlich, jetzt habe ich nur noch zwölf.
1: Die steigen da aus, lassen die, das Fahrzeug da stehen. Was passiert da jetzt eigentlich mit? Kann die Polizei das beschlagnahmen? Ja. Sind sie in einem anderen Staat wieder?
2: Also der, der Buford kann gar nichts, weil wie gesagt, der hat ja seine, seine Grenzen überschritten mehrfach. Ja. Aber die letzten, ich meine... Wem gehören die Autos? Die Brüder, ne? Ja, eigentlich. eigentlich. Auch, ja. Obwohl
1: der Anhänger eigentlich Bendit gehört. Da ist er ja am Anfang auch mit rumgefahren. Aber sie wollen sich ein neues kaufen. Ja, genau.
2: Aber dann bietet äh, der Große wieder. Äh ja, erstmal
1: sagt er, wir haben das Geld, äh, wir haben das Fahrzeug. Stimmt. Und äh, sagt er sagt der nur, nimm das Geld mit. Und als er das Geld holen will, sagt der eine nur äh, doppelt oder nichts. Ja, genau. Und er sagt, äh, was heißt doppelt oder nix? Ja, hol uns ein bisschen äh, Muschelragu aus Oklahoma oder woher war das? Ich weiß nicht. Irgendwoher, also Kalifornien? Und, und sie sind am Überlegen und und Frosch sagt, die sitzt schon im Auto, sagt nur von hinten, ist okay. <lacht> In welcher Zeit? 18 Stunden, was? So viel? <lacht> ja. Gehst du runter nach Boston und holst ein bisschen Muschelragu für mich und meinen Daddy? Äh, Muschel?
3: Ist okay. Ist okay. In 18 Stunden.
1: Und ich habe mal gelesen, irgendwann hat das mal ausgerechnet, dass es selbst, wenn wenn es keine Hindernisse geben würden, nicht möglich <lacht> Also, also es ist der,
2: eine sichere Wette, dass er es nicht schafft Big,
1: eigentlich. Big Burnett sagt nur, das werde ihn diesmal in den Hals brechen. Und der Kleine sagt nur, ich wette 500 dagegen. <lacht> <lacht> genau, ich wette 500 auf Bandit. Tja, und einen Augenblick später... Kommt Buford schon um die Ecke und jemand schneidet ihm den Weg ab und er fährt mit seinem Auto, was sowieso kaum noch fahrtauglich ist, äh, fällt er halt so einen kleinen Abhang, bleibt da so dran hängen und schickt seinen Junior los. Er soll diesen Typen da verhaften, der ihn den Weg abgeschnitten hat.
2: Obwohl er eigentlich ja gar nicht den Weg abgeschnitten hat, kam einfach nur aus der Einfahrt raus. Ja, kam dann rausgeschossen. Ja, er kam eher ja. ja reingeschossen mit seiner Krücke. Ja, der, das meine mit ich. Er
1: Ja, er sagt, ja gut, mache ich. Keine zehn Meter entfernt, oben auf diesem Hügel steht Bandit und, und sieht ihn da halt da unten stehen und funkt ihn an.
2: Man darf aber nicht vergessen, dass, äh, T-Justice ja nicht weiß, wie Bandit aussieht. Er kennt nee. ja nur den schwarzen Trans-M.
1: Eben, ja. Deswegen, nicht. Das, er hat ja vorhin schon mal neben ihm gestanden, ohne zu wissen, wer In es ist. In der Bar, ist. genau. Ja. Und Bandit sagt ihm nur, mich haben schon viele verfolgt, aber gegen sie sehen die alle aus wie, die hab's vergessen. <lacht> <lacht> Lenn dich mal kurz ein. hier hört ihr das? Hier spricht Bandit Davil Dicker.
4: Wo bist du, du verfluchter Massenmörder? Bevor ich Ihnen sage, wo ich bin, Sheriff, gibt es hier eine Sache, die ich Ihnen sagen will. Sie müssen einen Fuchs in der Familie haben, denn mich haben schon die Besten gejagt. Und, junge neben dir sehen Sie alle aus, als würden Sie in Zeitlupe fahren. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Nun ja, vielen Dank, Mr. Bandit. Und als Ihr Verfolger muss ich Ihnen sagen, dass Sie wirklich der gottverdammteste Verfolgte sind, den ich je verfolgt habe.
1: Und Buford sagt dasselbe. Also ich muss sagen, Sie sind auch der gottverdammte, verfolgteste aller Verfolgten oder sowas. So
2: <lacht> ja, genau, der gottverdammt aber schnellste aller Verfolgten.
1: Aber, sch aber sch Schluss hier mit Höflichkeiten austauschen. Wo bist du? Also ich bin am,
2: am Fuße des Berges, am Fuße also des, des Gernens, Hügels, ja. Genau.
1: Aber, aber um mal ganz fair zu sein, gucken Sie einfach mal
2: über die, Ihre Schulter.
1: Und dann sagt er was, was er vorhin schon mal gesagt hat, als er ihn an der Tankstelle gesehen hat. Uff. Genau. Uff. <lacht> Uff. Sein verdutzten Gesicht ausdrückt, wenn er sieht. Und diesmal sieht er ja auch wirklich, wie er aussieht. Ja. Und dass er dass der von der äh, aus dem aus dem deiner ist, genau. Und er sagt nur, ja, ich habe keine, leider keine Zeit für, wir müssen nach, wo es auch immer gewesen ist. Kalifornien und Muschelragu, ja, genau. Und Frosch sagt noch einmal zu Junior, tut mir leid, sei mir nicht böse. Und sie geben Gas und fahren los.
4: Oh. Wir sind oh. unterwegs nach Boston und holen ein bisschen Muschelragu. Bye, bye, Baby. Und
1: auch Putzel, sie nennt ihn Putzel, ja. Putzel, <lacht> sei mir nicht böse. <lacht> genau wie, ja, ihr, sein Vater, genau jeder nett hat. der hat. Nicht gerade viel Respekt bei jedem. Hughford <lacht> <lacht> so gibt Gas und schleift seine Tür hinter sich her, die an so einem Draht noch hängt irgendwie. Und, und bei Beckfahren
2: verliert er sogar das rechte Vorderrad. Ja. <lacht> Junior ich rennt
1: hinterher. Man sieht, das Vorderrad rollt noch so ganz langsam in die Menge. Die Tür wird hinterher geschliffen und er verliert immer noch so ein paar Teile. Er hat auch unterwegs irgendwann mal den Auspuff verliert. Ja, ja, stimmt. sie abgebogen sind.
2: Aber das Auto ist nicht lauter geworden. Das war spannend. Nee. Ich hatte mal, ich Die hatte sind da mal,
1: schon relativ laut, so die Autos, da ja, sogar es gar keinen Unterschied.
2: Ich hatte aber mal in meinem Auto ein Loch im Auspuff, das wurde mal auf der Autobahn größer, war richtig.
1: Ja, man glaubt gar nicht, wie unglaublich laut so ein Auto ohne Auspuff ist. Das ist Wahnsinn. Ja. Was das ausmacht, auch wenn da nur ein kleiner Schaden drin war, früher mhm. ist das ja öfter passiert, da braucht es ja alle paar Jahre neuen Auspuff. Genau. Jetzt hellen, halten die Dinger fast so lange wie das Auto selbst. Ja vor allem wäre es auch schlimm, weil die Dinge kosten ja auch immer gleich zig, hundert Euro. Oh ja, jetzt. das stimmt. Das ist auch das Schlussbild. Während Junior hinter dem Auto herrennt, beginnt die Schrift und der Abspann. Ja. ja. Der Film hat Spaß gemacht.
2: Ja, das stimmt. Der Film er war zu war Recht
1: relativ erfolgreich. Witzig. Ja, kann, du kannst, kannst dich bestimmt auch nicht mehr daran erinnern, wann du den das erste Mal gesehen hast. Ne? Oh Gott. <lacht> das ah. kann ich allerdings auch nicht. Ja.
2: Irgendwann im Fernsehen mit meinen Eltern zusammen. Das war so ein typischer... Samstagabend-Film damals, glaube ich, so irgendwie in AD oder ZDF.
1: Ja. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich habe den auch nicht... Zu der Zeit bin ich ja auch ins Kino gegangen. Ich habe auch Star Wars so im Kino gesehen. Ja,
2: den ersten Star Wars habe ich auch im Kino gesehen, richtig. Aber ja. den den habe ich auch nicht im Kino gesehen.
1: Aber ich glaube, auch den habe ich... kann mir nicht vorstellen. Nee, ich bin noch nicht so oft allein im Kino. Doch, ich habe auch Star Wars allein im Kino gesehen. Aber irgendwie. Nee, den
2: habe ich mit meinem Vater gesehen. Weil ich hm. bin ja ein bin ja Ticken jünger als... Ja, Vater.
1: die paar Jahre. Ich konnte schon alleine. Ich war glaub, 12, <lacht> 13 oder so... Aber ich, ging. ich
2: war... Ich war äh,
1: man hatte ja auch noch nie das Geld, dass man jeden Film gucken konnte im Kino. Das stimmt. Die, zumindest nicht die, die neu anlaufen. Es war zwar ein bisschen günstiger wie heute, aber immer noch teurer wie ein Film, der im Programm Kino lief.
2: Bei, bei Star Wars war ich sechs Jahre alt. Da bin ich mit meinem Vater reingegangen.
1: Oha. Ja, ging gerade. Ja, ging gerade. Ja, genau. <lacht> <lacht> Zum Glück. 77, ja, 12 war ich Ja. Da. Ging gerade. Konnte ich schon alleine U-Bahn fahren. Da hatte ich schon... Kinoerfahrung mit Godzilla gesammelt. <lacht>
2: <lacht> ja, aber da war ich halt noch nicht so oft ja. im Kino. Also, Star Wars war einer der, ja. der ersten Filme, die ich im Kino Ich glaube, der erste war Bambi oder sowas.
1: Ja. Den ich im Kino gesehen ähm, habe, im Autokino. Erst so ein Gruselfilm und dann was Entspanntes. Ja. Auch gut. <lacht> stimmt. Aber <lacht> oh, ich weiß immer noch, das Kino, ich habe im Kinocenter am Hauptbahnhof, was nicht unbedingt das schönste ist. Bei Star Kino Wars? Ja. Ja, ich, ich auch. Da gibt es dort die schönere das, Kinos das, in Hamburg.
2: Das stimmt, aber das Kino 1 war noch okay, ja. muss man sagen.
1: Da war auch so ein Knick drinnen. Wenn man weiter Stimmt, ganz hinten, saß, hinten dann sagst du die, saß, die obere denn, Hälfte der Leinwand nicht.
2: Richtig, das, das ist richtig.
1: Und es gab auch ich irgendwo auch einen Pfeiler eine, mitten im Kino. Ja, auch das. ich <lacht> <Das lacht> bescheuert. Ja. Da kannte ich das Grindel leider noch nicht, denn da lief er ja mit Sicherheit. Ja, logisch, ich habe noch eine hab tatsächlich auf dem Handy noch eine Zeitungsanzeige, wo steht jetzt auch in Deutschland Grindel Ui. im Grindel, da stand auch noch nicht Saal 1, weil das gab nur ein Saal. Ich
2: wollte gerade sagen, damals hatte das Grindel doch nur einen Saal, ja. oder? Ja.
1: Ich glaube, das Erste, was ich da gesehen habe, war Kampfstern Galactica am Sensor Round. Den habe ich da gesehen. Hm. Als nächstes habe ich den wieder gesehen. Danach habe ich den nochmal gesehen. <lacht> ich weiß immer noch, Reihe 15, Platz 14 und 15. Oha. Das war genau hinter diesem Gitter in der Mitte. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ja, aber wie gesagt, ein ausgekochtes Schlitzohr. Zu der Zeit liefen ja viele solche Filme es gab noch den zweiten Teil, mhm. den dritten Teil und ich habe gelesen, Ich habe zu der Zeit liefen ja viele solche Filme. Ja. Nicht, es gab ja den ersten Teil hiervon auch, den zweiten Teil und mhm. es gab ja, was gab es damals noch solche Filme? Ich habe vorhin mehrere solche Sachen gelesen. Aber was ich nicht wusste ist, es gab ja nicht nur den ersten Teil, es gab ja den zweiten Teil auch mit Sally Field und ja. Reynolds. Der dritte ich. Teil war dann nur mit Jerry Reed. Ja. Der ich habe den nie, ich habe den zwar auch gesehen, aber in deutscher Synchrone ist er kaum auszuhalten, weil er <lacht> hat ganz furchtbare Stimmen und so. Okay. Und <lacht> dann hat der Regisseur Niethem als nächstes Megaforce gemacht. Megaforce. Der war auch. Das war so ein, so ein total abgedrehter. Ja. Die Wir haben solche Zukunftswaffen da, wie ja, ja, ja. sie in der Wüste mit rumgefahren sind. Oh und ja,
2: der war, den der, Motorrädern war das,
1: ne? Ja, ja. ja der oh. Hauptdarsteller hatte so eine tierische Föhnfriseur ja. dabei. <lacht> das ist ja so ein Schönling, mit der Föhnfriseur. Ja, doch. Und, und da war da einer mit Brille. Das hat so ein bisschen auch an, an, an so eine Mischung aus Airwolf und, und, ja. Äh, ja, richtig.
2: Das war so eine Elite-Kampfeinheit ja. auf Motorrädern.
1: Dann hat er den Rasen. Mit Laserkanonen auf ja, den ja, Motorrädern. Ja, ja. ja. Oh, ja. Dann hat, hat er den gesehen. Rasenden Gockel gemacht.
2: Auch mit Bird Reynolds. Nee, ja. Doch, doch, der ja, war ja, mit genau. Bird Reynolds, genau. Denn auf dem
1: Highway ist die Hölle los. Ja. Dann hat er gemacht ein ausgekochtes Schlitzuhr. 94 nach. Auf dem Highway ist die Hölle los. Hat er gemacht ein ausgekochtes Schlitzuhr Startet durch. Bandit Ghost Country.
2: Uh -huh.
1: Habe ich noch nie was von gehört. Nein. Dann hat er noch einen Teil gemacht. Bandit Bandit. Auf Original hieß er Bandit Bandit. <lacht> Denn ein ausgekochtes Schlitzuhr und eine kühle Blonde. Das heißt, es oh. ist auch Beauty and the Bandit auf Englisch. Okay. Denk aber, es Bandit, ein ausgekochtes Schlitzohr gibt Gas. Bandit's Bandit Silver Angel, ja. Ja. Und das heißt, es gibt deutsche Titel davon. Das heißt, wenn es da deutsche Titel von gibt, dann muss das ja irgendwie hier auch...
2: Irgendwo gelaufen sein.
1: Tja, und auch von dem Regisseur. Aber ich habe da nie was von gehört nee, oder gesehen.
2: Oder Weder Kinoanzeigen gesehen, noch dass es irgendwo mal auf RTL oder ja, sowas
1: lief. Hätte noch mehr recherchiert, aber ich habe das gerade kurz vor Beginn erst gesehen, dass der tatsächlich noch so viele Bandit-Filme irgendwie gemacht hat. Wahrscheinlich... Also ich kenne nur die drei eigentlich. Also ja. beziehungsweise kenne ich nur zwei, den dritten... Habe ich denn, weil
2: ich fand den zweiten schon nicht mehr so toll.
1: Nö, nee, der zweite war ja, da müssen sie irgendwie den Elefanten da. Ja, ja. Der war, nicht.
2: der war so mäßig, war noch okay.
1: Ja, hatten sie da nicht auch irgend so einen Arzt dabei? Der auch ein der bisschen. Nein, nee,
2: nicht nicht nur erinnert Das war der gleiche. Das War derselbe. Das ja, war der gleiche Arzt wie auf. Was ist hier los? Das war der Tierarzt. Genau. Ja, ja. Stimmt. Das ja. Das war, glaube ich, auch der Witz, glaube ich, bei, bei Highway. Das erklärt Bay, auch
1: vieles jetzt. Das, das, ich wusste nie, dass das alles immer von demselben. Also so ja, schön ja. ist. Aber das ist ja noch so. Da muss ich nachträglich nochmal gucken. Vielleicht vielleicht füge ich da hinterher nochmal was ein, wenn ich da drüber was erfahren habe. <lacht> Aber das interessiert mich mal, ob es die hier wirklich gegeben hat irgendwie. Also und ich, denn so viele. Und ich weiß es <lacht> nicht. Vielleicht sind, ja. Und die haben ja wirklich richtig deutsche Titel. Also muss es die yeah. hier gegeben haben. Aber die waren wahrscheinlich so schlecht dass vielleicht, sie nie irgendwo erschienen sind. Vielleicht
2: sind es aber reine äh, Direct-to-Video-Releases gewesen.
1: Das, da gehe ich mal von aus.
2: Na? Und dass sie auch hier dann rausgekommen sind, auf Video, also ja, wirklich ja. nur auf Video.
1: Also, aber sie müssen ja auf, aber ja. dann wahrscheinlich weder auf DVD nicht mehr. Und, nee, genau. Und weil, die waren wahrscheinlich so schlecht, dass sich das auch nicht lohnt. <lacht> genau. Denn es gibt ja viele äh, Boxen, wo Teil 1, 2 und 3 drauf sind. Aber Richtig. Genau. Und hier konnte man noch nichts anklicken eben, das heißt man kann nie sehen, wer da mitgespielt hat. Bei den ersten drei hat ja immer noch ja, ja. Jerry Reed und auch immer der äh, Gleason mitgespielte genau. Sheriff. Ja, ja. Ja, aber sonst wären wir, glaube ich, erstmal durch. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann müssen wir uns mal für das nächste Mal Gedanken machen. Aber vorher kommt ja erstmal das Jahr 1963, über das wir sprechen wollen. Was ja bestimmt auch wieder eine längere Folge wird. Bestimmt. Jo. Und bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Tja, und hier. Wirklich nochmal ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Smokey and the Bandit
0: 4.
3: Das Sofa-IMAX kehrt zurück mit der Hauch des Todes, The Living Day.
1: Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen.